0: Olá, tá começando mais um Social Podcast, é, sejam todos muito bem-vindos Essa segunda-feira. É, meu, chuvosa, não está muito quente não, mas tá, tá, tá bom. Eu acabei de machucar meu dedo aqui embaixo, por isso que eu peguei meu pé aqui agora. Ai. E pra, aqui na técnica comigo hoje está o Adriano. Falei, Adriano. Olá, <risos> irmão. E para conversar comigo hoje, Vitor Maranhão. E aí, Vitor, beleza? Beleza, meu irmão. <risos> Ai, mas eu acho que meu Deus. Que... Já que mas tudo bem. Isso é só para ficar esperto, gente. É, é, só para dar um tá ligado. É. E aí, Vitor, tudo bem, cara?
1: Beleza, meu irmão.
0: Como é que tá as coisas? Tá bom demais. Os trabalhos, como é que, como é que tá o, o a vida de locutor, de... Como é... Sim, outra coisa, uma coisa que eu quero, que eu quero te perguntar. É... a gente tá até falando aqui em off. A gente se conheceu, aí se conheceu no no Projeto Maciço da Sorte. Ah, foi no Maciço da foi, Sorte. O O Alex estava achando que era em outro,
1: em outro que curso. Que era no Mastruz. Ah, no Mastruz, é. é. O Mastruz foi antes. Foi antes. Foi. Pois o Mastruz teve o Maciço da Sorte. Foi a época que... Foi em 2015. Ah, em 2015. Foi a época Deixa que eu ver. vim para Baturité, mas não vim morar em Baturité. Tu, tu, tu
0: é do Maranhão, né? obviamente Maranhense
1: de Zé Doca.
0: <risos> Como é que tá lá? a banda do Maranhão. Rapaz, muita chuva, muito mato. É mesmo? Eu nunca fui por lá, mas nunca...
1: É bom demais, o Maranhão, o Maranhão tem suas particularidades, né? Hum... É, hoje eu tava conversando com a minha esposa, ela me perguntando um pouco sobre o Maranhão, eu disse, amor, lá é, é meio diferente daqui, porque aqui você anda 5, 6 quilômetros, passa de uma cidade pro, por outra, né? É... Lá você anda uma hora de mato, né, de mata, dependendo... Da, da região que você esteja. Uhum. A região que eu morava fica ali na, nas proximidades do Pará, né? uhum. na divisa com o Pará. Então, era, já era bem distante, parte da floresta amazônica ainda pega lá na, nessa região. É
0: o que? Quantos quilômetros daqui para o Maranhão?
1: Lá de Fortaleza, para a minha cidade, dá aproximadamente
0: 1.080. É, é um caminho, é um caminho a ser percorrido. <risos> eu, dava, eu falei isso porque assim, minha. É minha... tem, tem muito a ver, mas tem a ver com viagem que a minha irmã foi passar as férias agora no... Foi fazer uma viagem aí de férias para Juazeiro do Norte. Ah. E aí lá ela, fala... e ela, ela falou que ia passar a noite no ônibus, não sei o quê, e tal, a viagem, assim é. noite. Eu falei, meu Deus, eu não aguentaria, não. Para <risos> mim, se eu, t... pra eu precisar fazer uma viagem dessa e eu tiver que ir de ônibus, eu já perdi. Assim, uma viagem muito longa, de... eu enjoo eu, muito fácil. Eu,
1: eu morei três meses em Juazeiro do Norte, lá a gente, eu e uma equipe, né? A uhum. gente morava num no hotel no, no recanto da Lagoa. E a gente vinha todo sábado para Fortaleza e voltava na segunda para Juazeiro.
0: Eita!
1: Aí, às vezes que a gente tinha alguma programação, sair com os amigos lá em, em Juazeiro do Norte, né que a gente fez muita amizade durante esse tempo. Uhum. Evento: a gente foi num evento lá num local chamado é, Parque Padre Cícero, se eu não me engano, né, que é um clube muito grande, um espaço de eventos. E, na época, teve um show do Alimão com Mel, teve um show do Aviões. Oh, é e muita gente, cor grande lá. Aí a gente fazia aquela mudançazinha na agenda. esse final de semana, não vamos para Fortaleza, não. Engancha um pouquinho
0: mais. <risos> é. Pois é, mas ela falou que é uma viagem longa Dessa, eu falei, não, cara, não tem... Uma das, uma das minhas dificuldades de viajar é isso, cara. Pois Pô... eu não tenho essa dificuldade, eu
1: vou lhe dizer por quê. Hum. Pensa num cara fácil para dormir.
0: Ah, para acordar tá. e para dormir. Ah, tá certo. Aí já ajuda bastante. É,
1: na época, a gente pegava o ônibus lá, é, por volta de 8h15, 8h30, 5 horas da manhã tava chegando em Fortaleza, encostando na rodoviária de Fortaleza.
0: Rapaz, pois é que eu não... Eu, eu enjoo, sabe? Eu não posso ver um ônibus dando uma ré, que eu já enjoo. Aí, eu vou fazer uma viagem dessa. Daqui para o Maranhão, também o um ônibus é... Né? A gente foi em
1: 2007 para 2008, na virada do ano, que teve bodas de ouro do meu avô e da minha avó. Hum. E nós alugamos um ônibus né, para levar a família, né, para ir uma coisa mais uhum. familiar. né? Ah, vai ser mais divertido aí. Justamente. <risos> e então, foram 17 horas de viagem.
0: Ai, Vitor. <risos>
1: é complicado, Até, cara. A, eu, faz, eu fiz parte da turma que não dormiu. Ah, é, é a é, turma do mel, né? Nesse, a tempo, tu, eu, é, vai, nesse vai,
0: tempo Vai garantir a diversão depois. É, nesse <risos> tempo eu tomava
1: uma, né? Eu bebia ainda. Ah, não bebo mais não? Hoje hoje eu sou evangélico. Ah, Glória, glória a Deus, graças a Deus. A glória. <risos> faz aí cinco meses né, que eu tomei essa decisão. Hum,
0: então é bem recente. É, é bem recente. Como é que tá sendo?
1: Tá sendo. Uma coisa é, espetacular, sabe? Uhum. Uma coisa que você não imagina, uma vida que você não imagina. Que bom. É, tipo assim, às vezes você quer viver em paz, mas você não busca essa paz. Uhum. E a paz você não encontra em todo lugar. Né? Existe um lugar, existe um pensamento, existe um segmento para você encontrar a paz. Hoje eu tenho paz, eu posso dizer que vivo em paz. Uhum. Eu vivo é, com a paz interior, eu vivo em paz com a minha esposa. Eu vivo em paz com a minha família... A minha mãe hoje dorme tranquila... Então são coisas que você nem imagina que existe. E nesses cinco meses eu tenho me resguardado... A não ser a trabalho, eu estou uhum. em casa... Se eu tiver a trabalho, eu estou na rua... Eu estou em outra cidade... Mas a não ser isso, se não tiver nada
0: para resolver... É em casa. Tá bem quietinho, eu também. Eu não, não, não sigo essa religião, mas eu realmente eu fico, eu sou dessa vibe de ficar bem quietinho, resguardado em casa. Muito eu acho bom. que você tá, você tá bem mais guardado em casa. E,
1: eu só, só achei ruim porque
0: eu engordei muito. Ah, não, sim. É, a gente já se conhece há um tempo, você viu quanto eu engordei também. Eu não era gordo desse jeito, eu eu disse, não. Aumentei aí a massa gordural, é, né? É, bom dá, uma, dá um reforçozinho. É. E como é que tá os trabalhos? Você falou aí que, que no, se resguarda quando tem trabalho. Justamente. Hoje eu trabalho
1: com é, proteção veicular junto com a minha hum. esposa. Né, que Me é fala o, como é que é assim? o seguro de carro, né? Existe o seguro do banco, dos hum. bancos, e existe a proteção veicular. Uhum. Né, que é a mesma coisa, só que segmento diferente. A, o, o, o que é ofertado ao cliente é a mesma coisa. Seguro total do seu veículo. Só que a gente não pode chamar seguro, né? Ah, é sim. proteção veicular. Ah, entendi. É uma, uma modalidade nova de seguro, através de associações, e que barateou, né? Barateou muito, chega a ser até 40% mais barato do que um seguro de banco.
0: Hum, excelente. Eu, e, eu, tô e... com, eu tô com dois carros ali para fazer seguro. Dois, pronto. A <risos> porque é. a gente, a gente é, é sem vergonha, cara. A gente compra o um veículo. Paga caro no, no, no transporte, entendeu? Para ter essa, essa, essa locomoção, ter essa facilidade, esse conforto. Justamente. Mas não quer pagar não um, quer cuidar do um bichinho. pouquinho para fazer um seguro, uma coisa desse tipo. Eu, 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 tava, eu Quando eu comprei esse carro, <coughs> tem uns dois anos, acho que é, uns dois anos. E eu falei, vou comprar e vou fazer o seguro imediatamente. Eu não confio. Eu assim, não, cara, Justamente. não confio. Não, eu, eu uso muito para fazer viagem, Fortaleza e tudo mais. As, 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 os, os fatos imprevisíveis é, que você exato. não consegue evitar
1: pode acontecer. E eu
0: não digo nem, Vitor, assim, de um, de um acidente, não, assim, nem de um assalto, uma coisa assim, não. Eu digo mais assim, um acidente bobinho. Hoje, hoje você, o seu carro
1: estando parado, né? Muitas vezes você vê atrito de pessoas que um carro estava parado, é. alguém passou, quebrou o retrovisor, alguém passou, bateu e foi embora. É. Né, e daí, quando acontece uma situação dessa, é só acionar a proteção veicular que todos os procedimentos serão tomados por parte da nossa empresa e você terá o seu veículo totalmente recuperado.
0: E, é... e, e em relação a, a deixar o carro parado, é exclusivamente não, eu não sei as palavras, vai, vai segurando aí que eu não sei, eu não sei falar não. É... é inclusive porque agora voltou as festas, Justamente. né? Justamente voltaram as festas, festas na rua principalmente. As movimentações. Movimentação muito grande e carro parado em, em avenida que está tendo rua, tá tendo festa esse tipo de coisa, cara, é bem arriscado. E, e a
1: imprudência, né, das pessoas? É, muitas pessoas embriagadas andando de uhum. moto, de carro. É. Né? E acabam que facilitando para que as coisas aconteçam. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós fizemos a entrega de um carro recuperado de uma cliente aqui de Baturité. Hum. É, ela pagou 1.200 de franquia. Mas ela teve a traseira do carro dela recuperada. Olha aí. Então ela pagou 1.200 num, num, numa franquia que... Gente, a franquia, que, é quem está nos ouvindo aí... Sim, por é, favor. Um, é um percentual... Eu não os faço a meio aí perguntar Pronto. isso aí. É é 10%, aliás, 5% do valor do veículo. Se eu não estou enganado na proteção veicular, o carro é 5% e a moto é 10%. Uhum. Se eu não estou enganado a esse valor. Mas essa questão aí de franquia, mas é com a minha esposa. Ah. Meu negócio é fazer a propaganda e vender. <risos> né? Mas assim, ó, vamos lá, você pagou ali a franquia de 1.200, num prejuízo que se fosse pagar do seu bolso, daria em torno de 5 mil reais. O que foi recuperado no carro deu mais de 5 mil é. reais. Foi o vidro traseiro, foi as duas lanternas traseiras, hum, foi o para-choque, entendeu? Então, teve a traseira do carro toda recuperada por 1.200 reais.
0: O carro dela era assim, do o no... um, mais novinho. Era um
1: Cossa hatch.
0: Kossa hatch. É, um
1: Cossa Max, aquele Cossa Max hatch. É o que? 2000... 2005. dela.
0: 2005,
1: é. Mas, independente de qual seja o veículo,
0: uhum. compensa não, sim, eu, não, muito. Não, eu, eu falo assim, porque é, é, o... O seguro, seguro veicular, né? Que a gente... proteção, proteção, proteção veicular. A, a, a proteção veicular, geralmente ela bota uns empecilhos de ano para segurar, o, para é, proteger o, o, seguro,
1: o veículo. O seguro, ele, ah. ele, ele, ele tem esse limite de ano bem reduzido. Entendi. Né? Eu não tenho muita certeza, eu não vou nem citar porque eu não tenho certeza, uh -huh. mas é muito reduzido. Já a proteção veicular, a gente protege veículos de até 20 anos de uso. Hum. Entendi, Entendeu? Entendi. Você comprou um carro dois, em 2002. Ah, eu tenho um veículo de 2002. A gente vai fazer a proteção do seu veículo de 2002. Entendi. Entendeu? Nossa, gente, muito bom. O que, que a gente utiliza? A tabela FIP.
0: Uhum.
1: Entendeu? Qual o valor de indenização no caso de um sinistro? A tabela FIP.
0: Entendi, entendi. A moto.
1: Todas as motos a gente utiliza também a tabela FIP. Vamos supor que você tem uma moto aí do ano 2010, a gente vai lá na tabela FIP, que é algo independente, não é nossa a tabela FIP, é, é a tabela de valorização, né? de uhum. avaliação de veículos em todo o território nacional, e ela é posta em prática de acordo com a região que você mora. Né? Porque às vezes um carro aqui é mais barato, lá em São Paulo é mais caro, ah, é. ou vice-versa. entendeu? Então a tabela FIP ela é regional, né? uhum. ela funciona de forma regionalizada.
0: Tu, tu percebe que está tendo uma adesão a mais, ou, ou nem tanto assim, a, a seguros, esse tipo de proteção? Hoje eu vejo
1: as pessoas procurarem muito. É, né? É, justamente pelo, pelo, pelo o, o fato de muita a violência ter aumentado uh -huh. muito. Né, existe muito roubo de moto, principalmente na zona ah, rural, moto. e as pessoas procuram muito. Mais moto. A questão do veículo, a maioria das pessoas que procuram por conta do carro, não é nem por questão de roubo, é por questão de evitar uma batida, uma é. colisão, até porque não é só isso que a gente está segurando. Uhum. Vamos lá, nós temos uma, uma cobertura chamada Fenômenos da Natureza. O que é, que é um fenômeno da natureza numa proteção veicular? Você estacionou seu carro debaixo de uma árvore, começou a chover, a árvore caiu em cima do teu carro, acabou. É. A gente vai lá e protege. Que bom Entendeu? saber. Então as pessoas ficam imaginando que é só batida. Outra coisa do seguro. O seguro em si, se eu não me engano, só pode ter dois motoristas, você e outro. E você tem que identificar as pessoas que vão conduzir o veículo. Aham. Já na proteção veicular, independente de quem esteja pilotando ou dirigindo... O seguro é do veículo. É do veículo. Aham. Desde que a pessoa que esteja conduzindo esteja correta, uhum. com habilitação e sem ingerir bebida alcoólica ou entorpecentes. É, aí é o mínimo que você espera. Né? Justamente. Mas não tem aquela exigência. Ah, Vitor, qualquer pessoa pode andar no, no meu carro desde que seja habilitada sim.
0: Deixa eu te contar, eu comprei esse carro, aí eu tinha essa ideia né? de não, vou comprar e vou fazer o seguro logo. Aí fui, Meu que a, a, a parada foi a seguinte, é, eu fui deixando para lá, porque assim, eu comprei, eu comprei um carro de segunda mão, aí fui colocando uma coisinha ali, consertando um negocinho aqui, que sempre tem que fazer... Dá um, aquela arrumadinha. É, né? tem que dar aquela arrumadinha e tudo mais, fui fazendo, aí fui... Fui uh, levando e empurrando com a barriga. E gastando. Pra... E, e gastando. Ah, eu, depois que eu terminar é. de agir. Justamente. Aí aconteceu, acho que bem perto, assim, eu, já tinha, eu tinha pegado ele há um mês, um mês e pouco. Eu subi na Serra para Cotil, Mulungu, não lembro agora, ao certo. E na chuva e tudo mais, rodei na pista. Óleo. Isso eu, eu acho que nem era óleo, eu acho. Eu acho que foi a faixa, faixa do meio, a faixa, faixa amarela. Do meio. Entendeu? Foi
1: escorregadia. Foi.
0: Eu passei, eu, eu, fazendo uma curva pro lado, pro lado esquerdo, passei por cima da faixa, subindo meio, que no alto. Tá indo bem devagar, entendeu? Tava subindo alto. É, mas como a,
1: a chuva, né?
0: Aí, aí o carro quis ir todo para um lado, o pneu, eu rodei pro outro, ainda bem que eu, eu consegui parar, no instante que eu encostei o, o farol é, do lado esquerdo aqui, assim, no guard rei Encostei, só que ele. Aquela encostadinha bem longezinho. Aí re recompus e voltei e, e continue, segui viagem. Quando cheguei lá, tinha quebrado o farol, obviamente, né? Entrou o farol, <risos> o para-choque também deu uma, uma quengada. Aí eu desci, fui para redenção. No período depois, deu uma consertadinha e fui a redenção. Aí chega lá um, um colega nosso lá, chegou, olhou assim: e, foi que eu Não, faz mas, mas tu tem seguro? Falei, não, mas eu ainda não fiz o seguro. Ele falou, olha aí, um negócio aqui no seguro, tu nem gastar. Se, isso se, se dependendo do seguro que tu fizesse, tu não ia gastar nada aqui para fazer. Justamente.
1: É, é isso que a gente alerta, né? Que você busque é, fazer a, a prevenção. Exato. Isso é uma preventiva. Hoje, um, um amigo conversando comigo me indicou uma pessoa, né? E o rapaz tem uns caminhões. Hum. E ele vendeu um caminhão que custava 200 mil por 30 mil reais. Porque o caminhão não tinha seguro, aconteceu um acidente e o caminhão ficou Nossa, totalmente destruído. Que e, prejuízo. E, e, além disso, o mais triste, né? Que o motorista dele faleceu. Ah, bem. É. E ele ainda teve que indenizar a família em 120 mil reais. Hum. Então, existem esses fatos que podem ser evitados. O nosso seguro, nós temos é, o seguro de vida que a gente nem. É igual o seguro de. É igual o plano funerário, né? Você tem, mas não quer usar. É, não, você tem. O nosso seguro de vida ele só é para o titular. Uhum. É um seguro-brinde, você não paga nada por ele, ele custa 20 mil reais em caso de óbito do titular, né? Uhum. Aí você recebe, a sua família recebe esse valor de 20 mil reais, mas é uma coisa que você fala sem é. muito ânimo. Exato. O que, é que a gente quer? A gente quer que o cliente nunca precise do seguro que ele nunca passa por situação constrangedora na estrada. Exato. E, e o nosso, a nossa proteção veicular, ela tem umas coisas básicas né? que eu não sei se no seguro tem. Tipo, você vai daqui para São Paulo, seu, a nossa cobertura nacional. Uhum. É, seu carro parou na estrada, deu uma pane elétrica. Você vai ligar para a gente, para o nosso 24 horas, tem o nosso setor 24 horas. Que maravilha. Vai uma equipe te socorrer, vai pegar um reboque, levar o teu carro para um, uma especializada mais próxima, vai te levar para uma pousada e a gente vai pagar aquela diária da, da
0: pousada. É para você, você não ter problema.
1: Justamente. Que
0: maravilha. Então, total, a gente dá total apoio né,
1: aos clientes.
0: Como é que é assim, o... Fazendo, fazendo o trabalho, o serviço completo, como é que em contato para fazer esse... esse essa, a,
1: nós temos a loja de nós temos A nossa empresa é 100% cearense. Nós temos mais de 15 mil clientes. Começou a nossa expansão agora. Existem outras empresas do mesmo segmento e que não tem central é, aqui em Baturité. A hum. nossa é a única. Que temos uma loja na Rua 15 de Novembro. Já fizemos mais de um ano né, na Rua 15 de Novembro.
0: Que maravilha. É, tá temos aí,
1: muitos clientes aqui.
0: Para você ver, Vitor. Eu, eu não conheço nada disso. Do lado do Banco <risos> Santander. Não, eu não conheço nada disso, que bom que estou conversando cê, com você. Você pode me
1: procurar nas redes sociais também, mandar um WhatsApp para mim, quem me conhece. Ou, Vitor ou Maranhão. Ir lá, lá. Justamente, ou então ir lá no, no endereço, né? rua 15 de novembro, ao lado do Banco Santa Débora, vai vir lá Suporte Brasil. Suporte é, Brasil. Justo, funciona no horário comercial, de 8 às 17. É minha esposa que fica lá, uhum. é, e você será bem recebido. Ela é bem, a Fabíola,
0: A Fabiola. só falar com a Fabíola lá. Pronto. Pronto. <risos> Que maravilha, Vitor, eu não sabia dessa, dessa...
1: Aceita cartão, a gente a sua adesão faz num cartão de crédito. Porque assim, as pessoas dizem, ah, adesão... Pessoal, adesão, para quem não, não, faz, não fez seguro ainda... Quando você faz o seguro de banco, se eu não me engano, o banco ele parcela em três vezes e é bem salgado. Hum. O, a proteção veicular ela é diferente. Né? A adesão, ela cobre o contrato, a vistoria, ela cobre a instalação do rastreador... Entendeu? E uhum. ela já cobre a primeira parcela. Quando você fez ali, a sua adesão pagou, já está tá protegido tudo, durante um mês. Vai pagar só daqui a 30 dias.
0: Aí como é que funciona o pagamento? É, é, tem um, um quantitativo anual ou é mensal? Fixo mensal?
1: É totalmente facilitado. Você escolhe receber boleto, você pode receber o carnê completo, ou você pode ficar pagando no débito em conta... Ou você pode fazer um PIX, às vezes você está uhum. na correria e tal, só ligar para a gente, liga para o 24 horas, liga para cá, ó, eu quero o telefone do financeiro aí para me fazer um PIX, e a gente manda o PIX, você faz na hora e manda o, o comprovante.
0: Que maravilha, eu não sabia dessa nova empreitada. um novo assim, é né? um ano, né? Que já, já é tem, um ano
1: que a gente já, já, tem já tá...
0: um ano. Eu conheci você como um profissional da voz, é, né?
1: Eu saí da, do, do rádio é, antes das eleições.
0: Ah.
1: Eu me candidatei a vereador
0: aqui é, em Baturité. Aqui em Baturité. Uhum.
1: E não tive muito êxito, é. né? até porque a, a gente sabe que hoje fazer política hoje não depende só de ser. É. Né? Não é só você ser. É você ter.
0: Ah, sim. É. É. Resumindo,
1: é, Também a gente conversou aqui com,
0: com a Amanda Carneiro também, que ela tentou variância a também. A
1: Amanda, a pessoa maravilhosa da minha igreja. Pois é. Do Ministério de Comunicação. Ela, ela viajou agora. Tá em Goiânia. Está tá se especializando. Sim, que bom. Junto com o Jonas, né? O cara gente boa, é. gente bacana. Um casal maravilhoso. Demais,
0: também. demais. A gente teve o prazer de registrar o casamento. Do oh, coisa Foi muito... boa, viu? Foi uma maravilha. E... E, mas sim, e aí, Vitor? Tipo assim, o Alex costuma te chamar de Vitinho. É, Vitinho. Aí, todo, tipo assim, só o Alex chama todo mundo. Só o Alex. É, ele, a, maio, a
1: maioria me chama de Maranhão.
0: Pois é, eu. Essa é uma, uma, uma piada interna que a gente tem aqui na empresa, que é isso. O Alex ele não consegue conhecer <risos> uma pessoa sem botar um apelido diminutivo na pessoa. Ele, ele, não, eu chamo o Raimundinho, o Raimundinho fala, mas. Só tu me chama de Raimundinho. <risos> tipo, ninguém mais no mundo me chama de Raimundinho. É Só onde, ele. Né? Aí o problema é que ele, ele me chama com os outros e tudo mais, tá, tá tá vai chamando, aí, vai aí vira Raimundinho igual tu, você. Eu chamo <risos> Vitinho, Vitinho, Vitinho. É o Vitor Maranhão. Respeita é, esse eu, respeito a patente. É, eu, eu vivo lá no Alex, né no uh -huh. Ribamar, no
1: Ribamar, né que uh -huh. eu, a gente sempre grava. Né? Eu gravo para o Ribamar, gravo para os clientes dele, gravo para os meus. Eu trabalho com gravações a também. Maior,
0: ma, é, é, a maior parte dos trabalhos é locução.
1: É, locução. Hoje eu tô exclusivamente é, com propaganda volante. Eu tenho o meu uhum, carro, né? Uhum. Hoje eu tenho clientes fixos. Hoje eu faço Itapiúna, faço Pacuti, faço Aratuba. É, eu tô mais fora do que em Baturité hoje.
0: Boa. Capistrano. Eu, que, eu tenho uma dúvida, Vitor, sobre, sobre volante. Como é que está funcionando hoje em dia a propaganda volante com esse alto essa alta da gasolina?
1: Meu irmão, a gente está numa batalha aí é, a, a hora de propaganda ela, ela demora muitos anos com preço só. Uhum. Eu, é, nesse mesmo segmento tem a gravação. Eu estava conversando com o Riba há poucos dias, acho que antes de ontem, e eu disse a ele: Riba, é, em 2007 eu gravava para Claro, para uma, uma autorizada da Claro, né, 3G. Foi na época que surgiu o, o Modem, uhum. né, e eu gravava, era 70, 80 reais uma gravação. E quando era para cliente comum, era 30 reais, né? E
0: hoje a gravação custa 50 reais, cara. É. Já ia dizer, de 2007 para cá. aí dizer, esse cara não 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 faz sentido isso. Não faz. Não faz o menor As, sentido. E,
1: e outra, você me fez uma pergunta aí bem bem interessante a respeito da gasolina. As pessoas acham que o cara que trabalha com propaganda volante, ele precisa só de gasolina, mas não é não, meu irmão. <risos> ah. Ele precisa do arroz que subiu, ele precisa do feijão que subiu, do leite que subiu. Como Enfim. é que coloca
0: tudo isso no preço? Como é que precifica no isso tudo?
1: Assim, a propaganda hoje... Aliás, geralmente ela é dividida por hora. Uhum. Né? É, eu trabalho com pacotes também. Se o cara quiser, ah, Vitor, eu quero uma panfletagem e tal, eu arranjo as pessoas e fecho um pacote. Uhum. Eu trabalho com inauguração também. Ah, é o quê? é um porta de loja, porta sim, de sim. loja. Ah, é, um, sim, sim. é um cerimonial. Eu fiz a, a Fio Maciço, eu Acho que vocês fizeram a cobertura de 2018, se eu não me sim, engano. Sim, sim,
0: eu acho 2018 ou como, foi 18, como, foi 19, foi 19, certeza foi 19 que a gente fez.
1: Foi 19.
0: Ah, a última, é que foi. Eu acho que a última pandemia. foi
1: 19, foi o que apresentei. Né? por sinal é um evento muito bacana uhum. né que chama a atenção de todo o maciço não é. só do maciço mas de todos o estado né com o apoio do Sebrae né o pessoal do Sebrae de baturité eu sou, sou fã uhum. sou fã da Fabiana de toda a família Sebrae uns eventos muito organizados tem muita ideia Estamos se falta viu tem que ter mais tem, tem que ter, tem, sim, tem é. que ter mais <risos> e aí cara a gente a hora de propaganda hoje eu estou fazendo a a 60 reais, se for um pacote a gente vê, uhum. entendeu? Alguma coisa que pode ser mudada, mas as pessoas têm que entender que não é só combustível, um carro não roda é. só com, com combustível. Tem uma história engraçada de um amigo meu de Fortaleza, que ele... Se eu usar alguns termos aqui, as pessoas que são evangélicas, que podem estar assistindo, gente, está recente, ah, ainda... Sim, eu sim. ainda uso alguns termos populares. <risos> Aí esse amigo meu, a sogra dele, chamou ele para fazer a mudança dela. Hum. Aí bora fazer a mudança quando é, bota gasolina no teu carro. Aí ele já com a cabeça quente olhou para ele e faz o seguinte minha sogra: você pega um tambor e enche de gasolina, bota suas coisas em cima e leva. É, <risos> ele, é isso mesmo. Porque não é só a gasolina, é tem o pneu, mesmo. tem o motor, tem o kit do carro, né? Tem as trocas que você necessariamente é, faz no
0: carro. Eu fico muito é, é... É curioso e instigado a querer saber como é que funciona essa parte da propaganda aqui na região, porque quando eu entrei para esse pra esse ramo de, de mexer com, com gente, mídia, né? né, com é, mídia, não, não, e mexer com gente, entendeu? Porque é. as pessoas não as pessoas não sabem o valor da propaganda em si. Eu, não, 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 é, não é tão fácil como precificar um produto, um, um arroz, um macarrão e tudo mais. E eu sempre fico curioso para saber como é que os outros profissionais da área funcionam, funcionam na, é, é, aqui na região. E sempre quando vem alguém da área aqui, eu me acabo de perguntar sempre assim de coisa. <risos> porque,
1: Pode ficar à vontade. Porque
0: eu gosto de saber como é a... a, a isso você está me falando aí, que até nessa, nessa sua área, que já é uma área que, na, ao meu ver, ela já é bem... bem é, 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 certa na cabeça das pessoas, As pessoas já procuram com mais fer... mais certeza do retorno, justamente. E ainda assim dá tem uma dificuldade e... em precificar, no cliente entender e a precificação. O cliente você
1: chegar, a convencer, né? Uhum. Entender que há uma mudança. Graças a Deus os meus clientes fixos entenderam.
0: Uhum. Alguns
1: deixaram de fazer, é. né? Eu aconselho que mesmo que não seja comigo, mas que faça com uma bicicleta porque a propaganda quando se fala em propaganda as pessoas quando pensam em reduzir custo né, elas se enganam no que elas estão reduzindo tem Às gente vezes tão, que estão
0: tirando de um uma área que não é para
1: justamente
0: não é para tirar
1: eu não vejo comércio sem propaganda se você pegar aí as maiores estatais do do, do mundo né, não falo nem a nível nacional falo a nível mundial é, todas elas têm um percentual do lucro destinado só para publicidade Isso. e propaganda. É. E são várias áreas. Né? É um ator para falar do produto, né? é uma rádio
0: grande. Valores, Vitor, que, que é maior do que o muitas empresas pequenas. Justamente. Você junta várias empresas pequenas no capital, não dá o valor de, uma, de, um, de um orçamento... Para propaganda de uma empresa
1: grande. E outra coisa Sim. também. Eu, eu, a minha propaganda ela é diferenciada. Eu faço propaganda ao vivo.
0: Hum. Que é, é, o, é quase que na rádio é o testemunhal.
1: Justamente. É. E aí eu faço ao vivo. Se o cliente quiser gravado, eu também faço. né Porque tem cliente que tem a preferência de, da gravação dele e tal. Uhum. Só que assim a propaganda ao vivo ela tem um diferencial. Principalmente quando eu faço. Eu falo por mim. Aham. Uhum. Né? É, eu brinco com um e outro, dou bom dia para um, bom dia para outro, e isso faz com que as pessoas associem tanto o produto, e, claro, brincadeira com respeito, é, né? com certeza. Que eu tô ali, na, eu não sou funcionário do cara, mas eu tô representando a empresa dele. É, pessoa, então, às vezes
0: a pessoa pode, pode queimar ruim. Justamente, e não. vai então, queimar com você.
1: Eu prezo por isso, né? Quando eu tô fazendo propaganda, eu procuro prezar pela imagem do meu cliente. Por quê? Porque a imagem do meu cliente eu estou carregando naquele momento que eu estou destinado a fazer a propaganda dele. Uhum. Eu estou em uma determinada cidade, representando um determinado comércio, então eu tenho que manter uma linha de respeito com o cliente dele. É. Né?
0: Como, é, como foi que você entrou nessa área assim de, de propaganda, de falar? Que eu, eu tenho muita curiosidade para saber como é que é uma pessoa que se comunica. Meu irmão,
1: eu... Eu, eu tenho muita dificuldade nisso, Vitor. Eu, eu, desde cedo eu fui muito comunicativo. Eu, com 12 anos, eu já vendi panela, com 12 ah. anos de idade. Eu cheguei do Maranhão, no Ceará, aos 14 anos de idade. Né? E na minha cidade tinha um cara, eu não sei se ainda é vivo, é, chamado Tonhão. Então, ele era o cara da propaganda hum. na minha cidade. Era, se eu não me engano, o carro dele era um Opala, tipo, tipo perua, como se fosse aparatido, Gol, né? sei. Um Opala estendido. Eu não lembro o nome daquele carro. Não, tá Mas difícil. era o carro, o carro mais conhecido da cidade, o Tonhão e tal. E eu pequenininho. já era propaganda volante. Isso, já era propaganda volante. Uhum. E eu acho que ele era o único lá da cidade. É, hoje a minha cidade lá... A minha cidade é mais nova do que Baturita. até mil vezes mais a minha cidade lá. Hoje ela tem em torno de 60 mil habitantes ou mais. É bem maior. É, a minha cidade foi emancipada em 87. Ah. Eu já tinha seis anos de idade. E eu via esse cara passando... E eu dizia quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Olha aí. Eu achava bonito o jeito dele de comunicar, de brincar e tal. Só que eu tinha um sonho diferente desse que eu nunca consegui realizar. E quem sabe, né, um uau, dia, uau. nunca é tarde. O meu sonho era ser vaqueiro, bicho. Olha aí. Meu sonho.
0: Vai. Eu ia
1: eu ia para lá tinha uma, uma localidade na minha cidade. Vaquejada
0: de pega de boi, de, de... vaquejada. Vaquejada?
1: Eu, meu vô tinha meu avô criava gado, né? Tinha uma, uma fazenda. Não era uma fazenda de grande porte, uma fazenda de pequeno porte, meus dois avós. E a gente morava né? lá no, no interior e a gente era. A nossa, a nossa vida ali era corriqueira, ali vendo gado, cavalo. Às vezes você ia para outro interior montado a cavalo.
0: Uhum.
1: Né? E a gente era aquele verme, principalmente quando eu fui morar <risos> na cidade, que, aos 12 anos. A gente morava na cidade quando eu já tinha 12 anos e eu via muito para o interior. E quando eu era pequenininho ali com 6, 7 anos, eu amanheci, dia, amanheci o dia no curral, vendo é. o vizinho lá tirando leite e tal. Eu achava muito bacana é, aquilo a ali. Você montar nos burros? Não, nos burros não. A gente montava nos bezerros bravos. <risos> nos bezerros bravos. Eu tenho um irmão que ele era, ele é, ele era destemido, sabe? É o Magno. Ah. Ele tem um apelido de Maranhão também. Ah, é aí. É. E ele montava mesmo no bezerro bravo e tal. Eu já era mais medroso, mas aqui é colar arriscava também, oh, né?
0: Mas, rapaz, eu queria ser vaqueiro.
1: Era, meu sonho era ser vaqueiro de vaquejada. O que é que te
0: atraía, assim, na... na... Tu, tu ia muito pra vaquejada, é, eu, assi eu
1: assistia lá, tinha um, uma, uma localidade chamada Rosilândia, né? hum. e eu ficava vidrado
0: na Tinha muita na lá? Ou...
1: A vaquejada que a gente ia era essa, que era a mais próxima lá da gente. Uhum. É, todo ano tinha. Ah, sim, e sim. era Era como se fosse aquela festa tradicional do... Do interior. Ah, entendo, entendeu? sei, sei. Lá no, no, no nosso, na nossa cidade, as, a, os três eventos maiores. É Carnaval, de, de, de tradição, né? Uhum. É a época mais animada da cidade, São João, por incrível que pareça, lá na nossa cidade o São João era mais animado do que o Carnaval. Envolviam umas escolas, era uma disputa, sabe? São João
0: aqui no Nordeste é muito, muito, muito forte. forte. Muito forte.
1: Se, se os governantes é, tivessem a visão, né? A visão. E o bom senso de olhar para o que um, a época de São João produz, a quantidade é. de profissionais que surgem, a quantidade de pessoas que, a, que ganham dinheiro com aquilo, o vendedor, desde o vendedor ambulante, a costureira, a pessoa que confecciona o vestido, <risos> o cara que vende o milho, o cara que vende o bolo. Então, é, movimenta toda uma economia. Mas, infelizmente, falta apoio para esse povo.
0: Eu acho que é, se a gente chegasse num nível de apreciação e divulgação como é o carnaval, entendeu? Seria eu não muito... sei, eu não sei onde é que onde é que faltou essa é para o São, o são João. João, porque o carnaval primeiro explodiram o carnaval, Brasil, carnaval, o carnaval é Brasil, Brasil existe carnaval em várias outras regiões do mundo, entendeu? É de forma diferente, mas existe. É, são as mas, festas mas são tradicionais João... de cada país, né? É, mas Na Espanha, João... se eu não
1: me engano, tem aquela festa do tomate, né? É. Que o povo joga tomate nos outros, Tem a festa do estouro, que solta o estouro ali no meio da rua. Que foi agora, começou mas agora. Mas eu
0: acho que até no, no, no próprio carnaval mesmo, entendeu? Tem o próprio carnaval no período de carnaval para outras regiões. Já o São João, ele não, não, não é, é tanto é Brasil, assim, é Brasil.
1: Principalmente Nordeste. Exato. E se tem outro estado, saiu do Nordeste.
0: Eu acho, eu acho que é, é essa não valorização, ou divulgação, valorização pode até existir hoje, mas... mas a não divulgação é mais devido a esse essa certa coisinha, sabe que o sul o sudeste tem com a gente aqui de cima e tudo Justamente. mais. Eu não não deixa a galera lá de cima crescer muito, não, que tem uma cultura muito forte. <risos> é. Os caras descem para cá, vão, vão explodir tudo. Lá, lá em São Paulo, hoje, tem um centro
1: de tradições nordestinas. Isso, pois é. Então, que é muito movimentado com a música nordestina, com as tradições, uhum. com a comida típica. Então, é muito forte.
0: É, um dia, quem sabe, né, a gente não dá uma olhadinha com mais bons olhos para um São João fazer uma, um, um grande desfile de escola de samba, um grande desfile de quadrilhas. Justo. Então, é, seria pego, uma coisa Pega o sambódromo e coloca quadrilhas...
1: Já existe, já existe é, quadrilhas mais sofisticadas. Isso. É, em 2015, se eu não me engano, antes de eu vir para cá... Não, foi em 2016. Já foi depois que eu saí daqui. Uhum. né Que eu voltei para Icapuí. Eu estava morando em Icapuí. Eu trabalhava na, na Rádio da Prefeitura, que é a Rádio Educativa. E nós apresentamos né, um um festival junino lá, e a campeã do Nordeste tinha sido a Junina Babassu, uma quadrilha espetacular, linda. É, na época, eu acho que foram dois caminhões para levar a estrutura, um ônibus para levar os componentes. é muita coisa. E eles utilizavam um equipamento que era como se fosse um carro alegórico, tipo um, um elevador, sabe? E uhum. eu fiquei impressionado com aquilo. É, que era para uma... elevar, para levantar a rainha da quadrilha. Existe
0: muita, muito investimento na... na... Quem os, a pessoa que gosta, que ama esse tipo de, de, de ação, de evento, eles fazem de tudo para que isso seja gigantesco. E
1: eu acho mais saudável o São João do que, ah, sim, sim, claro. do que o carnaval. Claro. Né? O carnaval já está... Em termos eu, familiar, no São sim. João, você vê a família reunida, né? você vê as criancinhas, tem a quadrilha infantil. Já o carnaval é aquela coisa mais depravada. É, ele né?
0: já tá, o carnaval já está muito estigmatizado como a festa da perdição, a, a festa da, da, da a carna, a carnais... Entendeu? Ela está muito à festa da carne. Ela está muito. Por quê? Talvez. Porque seja, né? Justamente. também. <risos> porque é. Mas o São João não. O São João é aquela coisa bem mais tranquila. Tradicional. Mais tradicional. Só mais é porque família. assim, o São João, ele te, ele te
1: proporciona o quê? Comidas é. típicas, é, um espetáculo das quadrilhas, todo a mundo quadrilha, bem vestido, dançando. A
0: quadrilha faz os passos. É, é, Tradicionais, você não tem. Não muito, tem muito assim, nossa, vai ter uma rebolada aqui, não nada vão rebolar aqui. Não, não, não. Vão seguir aquele passo, vão fazer mais bonito.
1: Eu, quando eu morava em Fortaleza, as pessoas de Fortaleza têm até a quadrilha que tosse.
0: Uhum.
1: Eu torcia pela quadrilha Zé Testinha. Ah. Eu não sei se ainda tem. Os caras, eu achava muito. Eu achava um espetáculo, os caras todo vestido de cangaceiro, uhum. aquela roupa bem sertaneja, e a dança era diferente. Né? Não era aquele arrasta-pé. A dança Sei. deles era tipo um saltinho para um lado para o outro, com bem interessante, bem bem sertanejo mesmo. Rapaz, ah, pois,
0: pois Vitor, tu tu queria ser vaqueiro.
1: Vaqueiro de vaquejada e por cabelha... que
0: isso não foi para frente, cara?
1: Porque a gente veio embora do, do interior para a cidade, mamãe queria que a gente estudasse, né? Cidade de A gente morava no no, no distrito ah. da, de Zedoca. Ah. Zedoca é uma cidade que foi fundada pelo cearense,
0: hum.
1: né? O, o senhor Zé Doca era um pescador de Camucim aqui no Ceará e que foi embora para decidiu ir embora e constituiu a nossa vila lá, né? A vila de moradores e que mais tarde veio a se tornar cidade e que levou o nome do primeiro morador, né? O Zé Doca.
0: Zé Doca.
1: Justamente. E eu morava no núcleo 1, era chamado Núcleo Bebê. É né? conhecido mais como Bebê, mas o nome de registro é Núcleo 1.
0: Tu é de quanto, Vitor? Eu sou de 81. 81, é. Estamos com a diferença de um. Eu sou, do tempo, eu sou
1: do tempo da palmatória. Ah, é. Peguei palmatória ainda, castigo não. na escola, régua.
0: É, não. Hoje, hoje não tem mais
1: essa. Hoje não. não tem mais infância saudável. Tu sabe qual era a nossa diversão no Maranhão?
0: Ah.
1: A nossa diversão era ir buscar o gado. É, vovô dizia, todo dia tinha que ir. É, a, a gente tem um tio que ele era muito próximo da gente, na idade. É o uhum. tio Jonas, né? Hoje ele tá em Fortaleza. Tava em Boa Vista, hoje tá em Fortaleza. E ia eu, mais meus, quatro, meus três irmãos homens e esse meu tio. O vovô, pai da minha mãe, obrigava a gente a ir buscar o gado. Eu era menorzinho. E a gente buscar o gado, a gente tinha que passar por um rio. Né? E a gente ia muito cedo era para tomar banho de rio e depois
0: trazer o gado. Para criança, <risos> pra criança é tudo a diversão. <risos> aí, a água
1: lá embaixo. Aí você vinha correndo de cima numa numa, numa, numa barreira, né?
0: E se tacar? E
1: pulava lá embaixo. <risos> Quando não era era subindo nas engazeiras, né? Aqui tem muita engazeira aqui. É. Eu vim comer engar no Ceará aqui, em Baturité. É. Já
0: visitou aqui o, as cachoeiras? Já, e
1: né? é tudo aí, já revirei tudo. <risos> já revirei o maciço? Para
0: você ver, o cara de fora. Eu não fiz nada disso, Vitor. Eu não eu, conheço minha cidade. Rapaz, eu,
1: eu, eu conheço. O Ceará tem 184 municípios. Eu acho que eu conheço quase os 184.
0: É mesmo? Mas que, a trabalho? Muito trabalho, a
1: trabalho? Trabalho. Eu conheço todas as regiões.
0: Uhum.
1: Né, todas as regiões. É, aqui no Inhamuz eu fui até o Crateus... Fui até Crateus, para cá, passei pelo Centro-Sul, Iguatú, Icó, aquela região ali, revirei tudo, Copiara, tudo, revirei tudo ali. Fui até Porteiras. Porteiras é uma, uma cidadezinha já, eu acho que fica próximo da divisa do Ceará com Pernambuco. É, já fui Porteiras, já fui Campos Salles, já fui Missão Velha, já fui...
0: Mas qual foi a tua profissão que, que te proporcionou aí tanto, tantos lugares? Locutor. Você locutor?
1: Locutor. Graças a Deus. Eu costumo dizer, cara, que a gente busca uma coisa que às vezes a gente já tem: a felicidade. Hum. Né? A, a felicidade é, depende de como você procura ela. Né? Hoje, eu, hoje eu me sinto um cara realizado, cara. Eu, eu me sinto feliz demais. Que
0: maravilha!
1: Porque assim, é, eu venho de uma. Minha mãe é, é, tem a quarta série. Né? O meu pai talvez tenha a quinta por aí também. Então, mas sempre foram pessoas trabalhadeiras trabalhadores e justos. Né? Uhum. A maior herança que eu tenho do meu pai é a honestidade. Meu pai é um cara muito honesto, um cara admirável. sabe Ele é um cara sério na dele e tal. Não gosta de muita conversa, mas é um cara honesto. sabe E, e hoje eu sou realizado por isso. Hoje eu viajei. Eu já viajei o Ceará quase todo. Eu conheço parte do Rio Grande do Norte. Eu conheço Maranhão, eu conheço o Piauí. Né? E para a pessoa que vem lá de baixo... Né, hoje eu, eu, eu sou independente financeiro desde os 16 anos de idade, né, desde cedo. Comprei o meu primeiro carro, aliás, minha primeira bicicleta com o meu dinheiro, meu primeiro celular com o meu dinheiro. Né, não menosprezando meus pais, nem não, porque eles não tinham condição de dar. Né, hoje o seu filho quebra um celular de, de manhã, de tarde você dá outro. É né, um tablet, é um notebook. A minha menina tem sete anos, tem lá um notebook, passa o dia <risos> nele todinho. Esse tempo a nem imaginava essas coisas. Não, não. E aí, cara, por que, que eu me sinto realizado? Porque o que eu tinha para viver, eu já, é, eu já vivi. Eu já vivi, eu já curti uhum. um, a vida em termos de eventos. Né? Uhum. Todo tipo de evento eu já curti. É, estádio, eu gostava muito de ir para o estádio quando morava em, em Fortaleza. né Aliás, eu morava em Fortaleza, eu morava na capital do Ceará. É. né <risos> que eu tô o não gosto de falar isso não. Olha aí... aí. <risos> E em termos de eventos, todo tipo de evento, Axé, Fortal, é o que você imaginar. É pagode. E trabalhei muito tempo com forró também. Trabalhei quase 12 anos em Fortaleza apresentando eventos. Né? É. Muito tempo. Passei muito tempo apresentando festa na noite. Em né? Fortaleza tem festa de, de segunda a segunda. É,
0: é demais, é demais. É, a gente, fica, a gente aqui, é, começou a fazer cobertura de evento e aí a gente sempre tinha aquele pezinho em Fortaleza. A gente fala, cara, aqui não tem invasão, é, é, é pouco serviço para a gente poder se manter, tem que ir para um canto que tem muito. Onde é que tem muito? Fortaleza. Fala, cara, mas Fortaleza não dá. Fortaleza, é. a gente é pequeno, cara, a gente vai ser engolido vivo, os caras lá já têm anos desse, desse negócio. Só que aí aconteceu que o nosso, nosso interiorzinho ficou grande.
1: Justamente.
0: Eu, nosso interiorzinho ficou gigante e aí começou a comportar, ter é, cobertura de evento, pessoas viverem de cobertura de evento. Eu gosto muito. Hoje, disso. hoje em dia a gente já não, não, não faz mais festa, sabe? A gente já meio que. Já é, outro, faz outro tipo de evento. É, a gente né? vai para outro, tipo outro tipo de evento. Mas de vez em quando tem um, rola um convite, uma coisa assim, uma festa, a gente, a gente ainda vai, mas. É, logo no início a gente nessa, os caras vão fazer cobertura de festa, tudo mais. até quando a gente começou lá na TV Maciço, Porque ainda. é o
1: que dá foco, né? Isso. Você tá ali na, numa festa
0: e tal, a galera tá vendo, ah, eu fui filmado, vai passar em tal coisa. E é o que tinha, é. né? Que aqui no interior, o que é que tinha? Tinha de festa. É, qual é, tá. qual é o, entre, o entretenimento do interior, entendeu? O interior
1: tá crescendo. Baturité é Baturi ganhou um equipamento essa semana, que eu tive até a oportunidade de fazer propaganda para eles, uma coisa inovadora, cara. Um pátio comercial. Uhum. Entendeu? Para você que é empreendedor, para você cliente. Ah, sim,
0: sim. Ali no no viário, né? Sim. Eu, não, eu, vi a, eu vi que teve lá a inauguração e tudo mais, não, não conhecia ali por dentro ainda. Vou lá dar uma olhadinha. Uma, muito
1: desse. bacana. Um espaço, as lojinhas ficaram bem aconchegantes. Ainda tem algum kioskizinho tem... desse lá livre ainda? Eu não sei se, se ainda tem. Eu, quando eu conversei com, com o organizador lá, ele tinha me falado que ainda só tinham duas lojas Mas no dia que eu fui na inauguração tava todas as lojas abertas
0: hum. Mas
1: eu creio que ali vai haver uma expansão ah, Porque sim. a adesão foi muito boa Tinha muita gente
0: Eu, 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 tenho, eu tô marcando essa, essa bobeira eu Tenho que dar uma olhadinha lá
1: É o, o Cleito, que é, eu acho que ele é genro do seu Cleonte Uhum. Né, ele que estava lá à frente, né, o seu Cleonte, com a esposa também. Então, um espaço muito bacana. Embaixo vai ser um restaurante sabor nordestino.
0: Olha aí. Né, um
1: restaurante muito bacana, que vai ter aquela comida regional também. Você vê, e né? eu, eu, eu fico, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo o lugar que você mora se desenvolver.
0: Ah, com certeza. Eu
1: fico triste quando eu vejo um equipamento sair de Baturité, é. como aconteceu com, com o INSS, que foi embora de uhum. Baturité, como aconteceu o serviço da, da, da Junta Militar, que eu não sei se ainda está tendo, é. da Cefaz, entendeu? Então eu fico muito triste quando para você resolver um pequeno problema você tem que se, se destacar daqui para Fortaleza. Eu gosto muito de Fortaleza. Lá, ficou, lá mora minha mãe, meu pai, meus irmãos, sobrinhos, né? Uhum. E, mas eu gosto, assim, de ir
0: lá... E voltar. Visitar e vir -me embora. <risos> é, eu, sou de, eu sou desse <risos> time aí. Eu sou desse time de, de ir para Fortaleza. Cara, eu. Usufruído que ela pode me dar. Eu virei Matuto.
1: Eu virei Matuto, porque eu sou doido pelo mato, cara. Ai.
0: Você, acho que chega uma certa idade, Vitor, que você quer mais isso, você quer mais a, a, a calmaria, a tranquilidade. Isso, você, você procura mais, você procura mais essa, esse estado de espírito.
1: Eu saí em 2012, né? De Fortaleza.
0: Uhum. para
1: ir pro Aracati. Na época eu trabalhar com o Mastruz da Sorte, né? Uhum. E tu, foi... tu,
0: o Mastruz, tu, tu trouxe de lá.
1: Não, eu trabalhei no Mastrui da. O Mastrui da Sorte, ele tinha três praças.
0: Uhum. Era
1: a Praça do Norte.
0: O da Sorte é o, quem não sabe, é um tipo de capitalização. Justo né? Ainda também. existe ou? Não, não, não. Não existe mais, né?
1: Não. O, o, o Mastrui da Sorte, ele começou aqui em Baturité, na Praça uhum. de Baturité. Aí depois tivemos a Praça do Litoral, uhum. que era. A sede era em Cascavel. Né? e depois teve a Praça do Norte, que era em Sobral. Então ele pegou três regiões... Nossa, do... expandiu, bastante. Bastante. expandiu bastante. E era muito massa, cara. Era uma coisa espetacular. Era uma coisa que a gente não precisava vender. O produto se vendia. Se vendia. Era de uma seriedade total. É um produto que eu sou fã até hoje. E todos os projetos né, que, que, que eu participo, eu costumo citar. Uhum. Eu tive a, a oportunidade de trabalhar com esses produtos. Eu comecei... Com, com esse segmento, eu comecei no Totolec. Eu fui tudo do Totolec. A gente tinha muito contato com os regionais, quando viajava para o interior. Depois eu fui, vim para o Maciço da Sorte, foi na, na ah, época que eu te conheci.
0: É, Maciço da Sorte.
1: Né? Depois eu trabalhei com o Macição de M Prêmios.
0: Macição. Eu vim
1: para cá e por, por um certo tempo eu apresentei o sorteio hum. e fui gerente do início... Até perto do fim, quando o produto foi vendido para outra pessoa. E foi quando o negócio começou a desandar e eu saí. Por quê? Porque eu vi que não estava mais como era antes.
0: Uhum.
1: Não estava mais sobre o meu, o meu domínio. Não tinha mais o meu controle. Não era mais eu que cuidava do produto. E eu comecei a discordar do que acontecia no produto.
0: Uhum.
1: E o que, é que eu achei melhor? Não, eu tenho o um nome, Azelar. É é. Até então eu não deixei o rádio, né? Eu, passei, eu, entre, eu cheguei aqui em 2017 né, Através do Vieira né uhum, Vieira Um abraço Neto. aí para o Vieira Neto Isso eu devo a ele Eu estar tá aqui hoje nessa cidade maravilhosa né, Ele
0: te puxou para cá Me trouxe <risos> para
1: cá né, Sou grato a ele é Um cara que a gente fez um trabalho bacana junto E ele fazia parte também Ele era um dos apresentadores do uma sessão uhum. E era diretor da rádio que eu trabalhava né? Eu era gerente de e era E ele era diretor da rádio Yeah. E, e aí, é, quando eu vi que uma ação estava desandando, eu preferi me afastar, né porque quando você é apresentador, gerente,
0: você é, a você cara, é muito
1: né? a imagem do produto. É. E quando você não se responsabiliza pelos atos que estão tá acontecendo, então é melhor você sair fora.
0: Aqui, no, aqui os, uh, as pessoas não entendem muito bem essa diferenciação de você estar só apresentando como e, você é
1: dono. Justamente.
0: Eu, a, as coisas recaem para você. E não é, eu falo aqui, mas eu sei que é em vários outros cantos. Tem, tem é, pessoas que agridem atores de novela achando que Pelo é o personagem e tudo mais. Quanto mais um apresentador que está lá dizendo para vocês produto, esse produto é isso, esse produto é aquilo. Aí tem
1: uma coisa triste e tem uma coisa bacana. Hum. Né? Qual é a coisa bacana? Aqui é que o cara tá vivendo, tá curtindo ali o trabalho É. Entendeu? Mas a coisa triste é quando passa para agressão. Isso. Né? Quando você vai é, tentar é, jogar a responsabilidade para cima de quem não é responsável por aquilo. É. Não, as pessoas têm que... Eu, eu vejo um mundo tão fácil de viver, mas ao mesmo tempo tão complicado. O que é, que é fácil de ver, Cara, se as pessoas se amassem, né? se as pessoas se cuidassem, o respeito hoje ele tá em extinção.
0: É muito complicado você... Se todo
1: mundo se respeitasse, cara, a gente assim. vivia... A gente tinha menos violência. Se todo mundo se respeita... O respeito é uma coisa impressionante. É. O efeito dele. As, se as pessoas se respeitassem, a gente vivia num mundo mais tranquilo, de paz, com menos violência.
0: Mas, meu amigo, o respeito... Victor, é no, no esse ano é de eleição. né Eu não, eu não gosto muito de falar sobre eleição, mas eu não é gosto. porque... Eu não não é, aprendi a gostar. Não, mas, não é, mas não é porque eu não acho que, que, ele, que eleições são importantes. Mas não, é porque eu sou burro e eu não sei nada. Então, se eu, se eu não sei falar, então é melhor ficar quieto. Mas... Tu acha que esse ano, esse ano vai ser pesado? Vai. Infelizmente, não, não querendo achar isso. Na verdade, o ano vai ser complicado. Na verdade, a,
1: a política ela vem se escandalizando, né? Cada vez mais e e vai ficando cada vez mais apertado também.
0: Uhum. E,
1: e ninguém sabe quem é quem. É. Mas você A... vê positividade de um lado vê negatividade do outro
0: se você você escolhe um lado você necessariamente tem que odiar o outro lado Justamente. você não pode ser uma pessoa com parcimônia e entender os dois lados mesmo favore... mesmo achando que um outro lado é o correto você não pode tentar entender o, o exercício de cidadania de... é é, uma, é um primeiro que é assim eu sou do sou da do pensamento que o voto não deveria ser obrigatório, obrigatório. Eu sou desse pensamento porque...
1: Eu também acho, eu você, penso dessa forma também.
0: Que se você quer fazer, você... você é, se vai... é democracia, cada um é. tem direito de escolher. Até então, escolher de votar ou não. Exatamente. É uma, se é uma democracia, eu poderia escolher não querer votar e é isso. Justamente. Você que quer, ninguém rouba o seu direito de, de, de votar. Agora, eu, 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 não, eu sou dessa, dessa linha de pensamento. Mas o que eu tô vendo o que vai acontecer esse ano, cara, eu me, eu, eu me sinto um pouco receoso, sabe? Em relação é, às eleições esse ano.
1: Inclusive, aconteceu um fato triste ontem. É,
0: exatamente.
1: Né, que a nível nacional, só em rede nacional, um, um líder né, de um uhum. partido foi assassinado. Eu acho que eu vi essa notícia hoje, eu acho. Eu acabei de falar nisso. Falta de respeito. Uhum. Cara, eu tenho que respeitar a tua decisão. É. Eu não sou obrigado a concordar com ela. Exato. Mas eu sou obrigado a respeitar.
0: Eu, eu, é uma coisa que cabe a você. As pessoas... É assim, é... é, é... Para mim, e talvez para você também, que pensa dessa forma, com, com, que gosta de tratar as coisas com o devido respeito, pessoas com seus devidos... Assim, eu respeito pessoas. Eu posso não respeitar ideias. Justamente. Agora, a pessoa que teve a ideia, eu vou respeitar.
1: Justo, Porque
0: ela parte do princípio que ela é igual a mim. Ela, ela pode ser tão inteligente quanto eu ou tão burra quanto eu. E tá é. tudo certo. Entendeu? Eu, eu, eu parto desse a, princípio. A, a
1: sabedoria, ela está em, em todos nós. Isso. Da mesma forma que está a falta de saber. Exato. Tu entende Sim. de um determinado assunto que eu não sei nem o que é. Eu entendo de um determinado assunto que você nem imagina. Isso. O problema é
0: quando assim, né, dizem vou dizer assim, aqueles caras o problema é quando aquele cara que não entende daquele assunto X ele acha que entende, Justa, ele não tem né? ele não tem ah, como é que se diz o autoconhecimento a humildade não tem a
1: humildade de reconhecer, de
0: reconhecer né? Reconhecer a sua ignorância naquele assunto, Eu gosto de muito de perguntar.
1: Quando eu, me, quando eu me encontro nessa ah, situação, é eu gosto ótimo. de perguntar.
0: Isso é excelente. Muitas vezes, você perguntando, você até acaba é, fazendo com que a pessoa que achava que entendia... Até ela pode até... É, realmente, você me fez, tanto, você me fez questionar tanto que eu acho que eu não entendo tanto assim para lhe explicar. Vou é ter que aprender mais. Aprender mais um
1: pouquinho <risos> Vou ter também. Tem que
0: aprender mais. É, é bom, é, a, por... é,
1: Macho, ó, é, é assim, ó. As pessoas às vezes elas discordam do que você diz sem nem conhecer o que é que você está falando. Exato. Então eu acho que para você discordar de algo você tem que se inteirar do assunto. É. Você tem que ter conhecimento, controle, né? Você tem que controlar, uhum. né? ter domínio sobre o assunto. Não adianta tu chegar aqui para mim, Vitor, esse computador, cara, ele tá com um problema aqui. Aí eu vou ch ficar chutando. Cara, é. eu acho que é o teu programa que tu usa. Eu acho que esse Excel aí é, é isso, é aquilo. Não adianta ficar chutando aqui. Cara, eu não entendo, mas eu tenho um amigo que entende, então vamos ver.
0: Eu acho que isso vem muito do nosso jeitinho brasileiro. Sabe, tá? nosso jeitinho brasileiro de. Eu chutei quatro vezes, na quinta eu acertei. Então eu devo ser bom nisso. Eu não vou dar uma de idiota na frente desse cara. As pessoas têm que reconhecer a sua ignorância. Cara, tu me <risos> fez lembrar
1: agora quando eu cheguei em Fortaleza. Caramba, eu era matuto demais, mar. Velho. Cara, eu ia entrar no elevador e eu ficava olhando as pessoas. Eu digo, eu não vou apertar nada, eu vou esperar alguém. Eu já, já fiquei na frente do elevador, assim na faixa de uns 30 minutos... Esperando alguém entrar para poder entrar também. Sem
0: apertar. No... Sem apertar.
1: Isso eu tinha meus 15, 16 uhum. anos. E, cara, eu ficava olhando, aquele negócio me impressionava. Eu, ficava... eu vinha do mato, velho. Exato. Eu vinha do mato, que eu via era vaca, boi, cavalo, entendeu? E é... Uma
0: máquina de ferro daquela ali. É, a
1: gente caçava para comer, a gente armava arapuca para pegar bicho para comer,
0: uhum. entendeu?
1: Aquilo ali eu entendo. Mas você vinha, cara, para a capital, a quinta capital do país... É né, um negócio totalmente diferente. Eu me impressionava com as coisas do Fortaleza. Primeira vez que eu fui no Castelão, que na época... Eu, eu até hoje me impressiono, Vitor. Eu, eu também a... sou, eu sou matuto aqui do, do interior. A, a capacidade do Castelão, se eu não me engano, anteriormente, era 110 mil torcedores. É aquele anelzão é, de, de, de concreto. Eu
0: passo ali, eu passo, hoje eu, eu, eu passo de carro ali, cara, eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, olha isso, olha a imensidão aqui. É lindo disso aqui. demais, é olha lindo. o tamanho. Aí eu passo direto. Eu falo, nunca, né? nunca entrei naquilo. É aberto assim para visitação, esse tipo de coisa? Ou é só quando tem jogo mesmo que você pode entrar? Eu acho
1: que não. Eu acho que não é aberto, não.
0: Ah, eu tenho, eu tenho curiosidade, sabe? Tem várias coisas que eu passo... Não, mas dia assim, dia, a imprensa,
1: ela pode se cadastrar. Ah. Como imprensa, se você quiser fazer cobertura de jogos, você tem a sua empresa e tal, você vai lá, cadastra, seja rádio uh -huh. ou podcast. Ah, nós temos um programa que fala de esporte. É. Entendeu? E eu acho que Você recebe a credencial depois de cadastrado e você pode fazer as coberturas dos jogos.
0: Pois é, e, e voltando naquele assunto lá, você ficava parado na frente do elevador por quê? Porque você reconhecia que você que, tinha que aprender. Justamente. Você não. Ah, porque, assim, tem dois modos operantes. Você pode meter as caras e, e errar até acertar, ou você pode. É dar um passo para trás e enxergar o, o mundo como um todo e aprender com os erros dos outros é. eu então, esses dois modos que eu acho que os dois são são bem são, são, são muito bons agora nesse nessa parte do, do do humano realmente é esse eu vejo que tem muito esse problema das pessoas não se respeitarem por causa disso porque elas não entendem a tem sua gente, ignorância é
1: tem gente cara que não quer aceitar que o cara entende o assunto mais do que ele. isso tem muito isso é, tem gente que não quer aceitar entendeu tem, muito tem isso. gente que não quer aceitar a sua opinião quer porque quer fazer você mudar de opinião é. não, muito não é assim eu,
0: eu eu gosto dessa dessa linha de pensamento aí que, que a gente está entendendo porque assim Muitas vezes a pessoa que é, é, não gosta de saber que você entende mais, mas às vezes, fazendo um advogado do diabo aqui, né? às vezes você é que não está se fazendo... Repreende, ah, é, em né? no nome de Jesus. Às <risos> vezes é porque você não está se, se fazendo claro. Às vezes você, no alto da sua, da sua arrogância por entender do assunto, você não se dá o devido respeito ao que não entende de explicar. Entendeu? Pô, muita, muita aquela do professor. Ah, mas eu não sou professor dele para poder ensinar. Tá, é. cara, você não é, mas... Entendeu? Custa o, pessoas, fazer o
1: exercício do, do, de, de ensinar? As pessoas estão vivendo uma individualidade tão grande, cara, que às vezes você vê um velhinho tentando atravessar a rua e não tem quem tenha coragem de parar e pegar na mãozinha dele e atravessar.
0: Mas tem quatro filmando. Para ver se acontece é. algo. É.
1: Verdade. Entendeu? É, a gente chegou num ponto que as pessoas parecem que... Eu, eu sou meio polêmico, sabe, em alguns assuntos. Por favor. <risos> é, nós chegamos a um ponto que parece que a morte é mais importante do que a vida. Hum. Eu fa... Faz muito tempo que eu faço essa observação. É, inclusive, eu até comentei com um amigo meu essa semana. Morre um senhor de idade.
0: Uhum.
1: Dá três gado pingado no velório. Morre um caba novo de... Acidente de carro, de moto, ah, de qualquer coisa, quebrou uma perna, uma cabeça, estourou e então. tal. Lota! Parece que aquilo chama as pessoas. É. Né? Morre alguém, vá a família todinha. Nasce uma criança. Às vezes o cara vai ver o sobrinho, tá com a é. idade. É, verdade. aniversário de uma. Cara, vamos festejar mais o que é vida. Concordo. É, vamos valorizar a vida. O que morre se acaba. Concordo. Entendeu? A palavra de Deus diz que deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. Hum. É, então vamos valorizar a vida, vamos valorizar a amizade. Cara, eu sou um cara que eu gosto de fazer amizade demais. É. Eu conheço tanta gente nesse batulho que às vezes eu me impressiono.
0: <risos> Muitas vezes. É, é... Eu falo com todo mundo. Eu, eu, eu tenho um amigo também assim, sabe? O Tiago Camelo. Ele, é ele é muito assim. Eu, Falo da, é, da, farmácia. da farmácia. fala com demais, todo Thiagão. mundo aperto mão. e eu 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 como tenho mais conversa com ele cara, eu, não, fico, eu não me custa impressiono nada. eu me impressiono com isso eu falo nossa como como é que tu consegue cara como é que é isso Olha,
1: se as pessoas soubessem o quanto vale um aperto de mão o quanto vale meu irmão como é que tu tá cara cara eu senti tua falta e tal se as pessoas imaginarem o que isso significa às vezes o cara tá num momento ali que ele acha que é o fim da vida pra ele e que ninguém tá enxergando ele. Tu chega cheio de vida perto dele ali. E aí, meu irmão, pode estar com saudade de te dar um abraço. Tu já muda a cabeça do cara sem dizer nada pra ele, sem tocar no assunto com ele. Entendeu? Às vezes Verdade. você se... Eu já me encontrei assim. Cara, eu já nesse andar no meio do mundo, eu já me encontrei numa situação que do nada você começa a chorar. Meu Deus... Aonde é que eu tô, o que, que eu tô fazendo na minha vida, o que, que eu tô fazendo aqui.
0: Essas tuas viagens, assim, elas eram, eram mais solitárias mesmo, ou sempre tinha uma pessoa com você, um amigo? Não,
1: sempre era com parceiro. Hum, sempre era entendi. com parceiro. Às vezes tinha um atritozinho aqui, a colar e tal. Uhum. E, e você tinha que estar com o cara do lado direto?
0: É, Não, é normal. Normal, essas coisas de, de parceria, é. existem esse. esse... Eu, eu, eu,
1: eu sou do tipo do cara que eu acho o seguinte. Eu viajei com contigo a trabalho, nós dois. Então ali nós somos uma equipe. Nós temos a obrigação de cuidar um do outro. Ah sim. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim. Alguém é obrigado a fazer? Não, cara. É uma decisão, entendeu? está só eu e o cara aqui. Então eu vou dar atenção, ao cara. Da mesma forma o outro. Porque vocês estão. Está só vocês dois ali. Eu hoje eu costumo dizer que eu não tenho ninguém aqui em Baturité. É só eu, minha esposa e minha filha. Eu falo ninguém em termos de parente. Uhum. Né? É só eu, e minha esposa e minha filha. Então, a gente não tem muito a quem recorrer. É muito complicado para a gente. Já aconteceu de situações da gente ter que puxar a nossa filha de um lado para o outro, entendeu? Porque não tem uma casa de um parente para deixar.
0: É verdade. É bem, então,
1: é muito bem, difícil é um quando um você difícil. mora na cidade dos outros, dos outros em termos. né? Hoje, eu me considero é. baturitaense. Só né? os
0: vereadores é. ali... <risos> ensinaram <risos> uns termos aí. É,
1: aí, é assim, cara, se a gente cuidar mais do que está próximo da gente, as coisas ficam muito melhor.
0: Eu vejo é, isso, Vitor, como uma, um... um... Tem, tem pessoas que têm autossuficiência. Entendeu? E isso é ótimo. As pessoas se, se complementam sozinhas, no, na delas, e isso é excelente. Mas tem pessoas que não. Eu não sei se é assim. Pois é. E, não, e meu... você, então você entende quando uma pessoa uma está pessoa mais sozinha e não, não consegue. Tem pessoas que não conseguem estar nesse estado de espírito sozinha, quieta no canto dela, entendeu? Você, e você já ajuda fazendo isso. Mas agora tem pessoas que eu acho que, por não ter essa, essa necessidade do outro, eles ficam, eles ficam mais assim, Não, Tipo assim, o cara já é grande, entendeu? Ele já sabe, Ele já deve se cuidar, entendeu? Eu me cuido. Então, por que, que ele vai se cuidar? Muitas vezes não é a mesma pessoa. Você <risos> está se comparando com uma pessoa totalmente diferente.
1: Quando eu cheguei em Sobral, eu, eu morei em Sobral em 2015, antes de eu vir para cá. E eu trabalhei numa, na Sonzun Sat. Foi uma das minhas realizações como profissional. né? Uhum. Profissional de rádio. E quando eu cheguei lá, minha filhinha estava com dois meses. Eu deixei ela em casa com a minha esposa e viajei para Sobral. Eu fui de carro próprio. né? Aí, eu, na época, eu estava... Tinha acabado de sair da rádio de Capoí, estava desempregado e tal. E o dinheiro que eu tinha levado era muito limitado. Ah. Aí eu tive que ir para o hotel, né? Antes de ir para a rádio, cheguei lá, fui no, no hotel, aí aluguei um quarto lá, tomei um banho e tal, e fui na rádio negociar com o cara a minha chegada e tal. E fui, graças a Deus, fui bem recebido e tal, bem aceito na rádio. Foi feito toda uma matéria de estreia e tal, um cara experiente e tal. Coisa bacana, sabe? Uma mídia bem feita. Excelente. E chegou um momento lá no hotel, o cara deu olhar para um lado e outro. Meu Deus do céu, eu tô aqui sozinho, minha esposa lá em casa com a minha menina. E eu sou muito apegado às minhas, minhas filhas, eu tenho duas filhas. Uhum. Cara, eu sou muito eu sou apaixonado. E a minha nenenzinha com dois meses e ficava aquele negócio e eu endoidei. Eu digo, pô, tem um. Eu, quando foi no outro dia, eu entrei no carro e saí doido atrás de casa para alugar e não tinha o dinheiro todo, liguei para meu irmão, meu irmão estava lá num lugarzinho chamado Caissara, em Canindé. Eu desabei de sobrar para cá, mas eu vou buscar o dinheiro aí. Nesse tempo não tinha o um Pix aí. É. Aí ele disse, Poi, pois vem mano, que eu tô aqui. Eu desabei de ir para cá, aluguei a casa... E mandei buscar minha mulher, mas. A, a neném e eu não aguentava a parte de saudade da menina, não. Rapaz, <risos> Chegou é, real... uma hora que. Eu... É eu
0: vejo você realmente precisa de muito das pessoas é. que perto. Isso é, isso, é um, isso é uma qualidade boa.
1: Eu não, eu não, não me vejo só, sabe? É. Eu não me vejo em lugar nenhum só. Eu gosto de conversar. Se eu tiver não, até eu faço amizade logo com, com o cara da portaria, com vigia, com segurança, o cara da lanchonete em frente. Eu hum. arrumo logo um canto para me sentar e bater um papo.
0: Tu acha que essa. A, a... O teu lado profissional se usufrui muito desse teu, desse teu jeito? Sim, sim, eu acho que sim. É,
1: eu sou muito comunicativo, entendeu? Eu não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de entrar, uhum. entendeu? Eu não tenho vergonha de, de... Aliás, eu não tenho vergonha <risos> nesses termos. Uhum. Eu chegar numa cidade, eu vou procurar um lugar para me comer, um lugar para me ficar, alguém para me conversar. Eu sei me aproximar das pessoas. Olá, tudo bem, bom dia e tal, educadamente.
0: Eu acho que as pessoas gostam disso. É, eu acho que falta muito, é, é, acho que é autoestima, eu acho que isso, a, a, quando a autoestima da pessoa... Às vezes insegurança, né? É, insegurança, insegurança. tá ah, tem, você... gente,
1: tem gente que, que tem medo do não,
0: Sim, sim. Tem, tem muita apavora. gente que
1: tem medo do não.
0: Pessoas se apavora, é, por, por pessoa, eu vou
1: conversar com esse cara, eu sei nem se ele vai me dar, eu não vou não.
0: É. Tem, muita, tem gente de todo jeito, né? É que tem medo de. Muitas, muitas vezes, porque é, as pessoas têm medo de serem julgadas. Porque, por exemplo, quando você vai conversar com alguém. Desconhecido, assim, vai conversar, vai puxar um papo e tudo mais. A pessoa pode simplesmente ignorar ou então, ah, sai daqui e tudo mais. É, entendeu? Eu, eu Tem gente uma... que não consegue <risos> lidar com. Não é nem um não. <risos> é é um da... sai daqui. Eu <risos> saio
1: daqui. Me deixa em paz. É me deixa em paz. Oh, deixa eu te dizer. Eu, eu tenho uma estratégia que eu uso geralmente quando eu vou para uma cidade que eu não conheço ninguém. Por favor. Todo dia eu tomo café num lugar diferente hum. e almoço em outro lugar diferente. Isso quando eu chego. Por quê? Eu vou lá no restaurante do Pedro. Aí, opa, Pedro, tudo bom, meu irmão? Então, meu irmão, como é aqui que eu faço tal tal para me chegar em tal canto? Aí o Pedro vai me dizer e vai... Ah, você é novato que sou e tal, trabalho com isso, com aquilo, entendeu? Aí ali já deu o primeiro passo para fazer amizade com o Pedro. Aí vou no café da manhã lá na padaria do Joaquim. Faço a mesma coisa. Pergunte e tal, e tal, e tal. Quando eu fui em cinco ambientes diferentes... Eu plantei um cimento de quem sou eu naqueles cinco locais. É, Ou seja, quando alguém disser assim, esse cara é estranho, mas ele tá aqui todo de. Não, mas é o um menino que trabalha com isso, com aquilo. Já conheço. Entendeu? Já conheço. Já conheço.
0: É, então é uma estratégia. É
1: uma, é uma excelente
0: estratégia.
1: Eu faço muito isso.
0: Você <risos> é, estratégia. Viu para você <risos> que, que é antissocial como eu? Você tá, tá em outra cidade, tá a trabalho, tá sozinho, faça essa estratégia eu vá visitar cantos diferentes todo dia é você passa a conhecer pessoas diferentes
1: né e locais diferentes dentro daquela cidade e isso facilita para que rapidamente você fica
0: conhecido eu tinha eu tinha essa vontade sabe assim de ter a minha liberdade minha autossuficiência de independência é, também financeira de poder sair e conhecer o um lugar uma pessoa o que seja mas depois que eu consegui isso, ah. <risos> eu pensei. Eu, eu não consigo. Eu tenho. Eu, eu, agora eu falei né? Recentemente, é, dois anos atrás, eu comprei um carro. Meu primeiro carro. suato, pagando. Mas tô pagando direitinho. Mas é seu. Mas é meu, tô, tô gastando com ele, então é meu. E aí, eu tinha. Na... Cara, eu tô com um carro aqui assim? Fim de semana, quero assistir um filme em Fortaleza? Pô, é, gasolina é
1: Justamente. Não, não se prenda ao que você vai gastar.
0: Eu nunca fui, Vitor.
1: Nunca foi? Nunca fui, cara. Você acredita? Dois Bate anos. Bate aquela preguiçona e é tal. É porque
0: eu me sinto muito mais confortável aqui. E, e outra coisa também. É, é eu as, gosto de andar, viu? As, eu ando, viu? Assim, outra coisa. As amizades. Né? Porque eu acho muito ruim ir só... E como a gente estava passando por esse período de pandemia e tudo mais, e tudo mais, tal, 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 e o trabalho pesado aqui na empresa, e não, o, as coisas estavam tudo fechadas. É, a, a pandemia ela amarrou muita gente. É. Aí, eu, hoje em dia, pode ser que eu já consiga mais essa liberdade entendeu? de pegar o carro, vamos, Guaramiranga. Só noite, ele no Guaramiranga, ele assim e tal, desce. Eu não enxergo bem à noite. Como é que eu faço isso? Eu, eu já
1: não gosto, sabe, de dirigir à noite. Eu, eu, é. eu nem, nem Aqui, quando... né? Na região, uma onde é plano, ah, sim, mas eu sim. acho muito perigoso essa eu serra. Não, eu não
0: gosto também. É. Eu não é, 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 assim, descuido é, nem, de nada. Não é questão de não gostar. É mas é, é, eu entendo a minha deficiência e prefiro não arriscar.
1: É, com certeza.
0: Assim, eu, eu, eu não tenho uma visão muito boa, eu tenho o ceratocone, tenho o pterígio nos olhos. E, e você se
1: surpreende aqui em Guaramiranga. Eu já me surpreendi várias vezes, fui pego de surpresa com motoqueiros.
0: Hum. O cara de
1: repente passa por você, você não viu nem o cara. É. Entendeu? Às vezes o cara vem comendo faixa tá de lá invisível, pra cá. Invisível,
0: no retrovisor só passa.
1: Justamente. A gente então. já passou
0: por poucas e boas, cara, descendo nessa serra aqui à noite. Coisa de trabalho, né? Obviamente, trabalho, é trabalho ser. Eu que evito à
1: noite. Eu vou pouco em Guaramiranga. Cidade muito linda, né? Um clima é. bem,
0: não, e, bem e agradável. Só Guaramiranga, assim. A gente faz trabalhos em, em Pacuti. Pacuti em também. Eu adoro Pacuti. É, Pacuti é muito, muito Cidade legal. Cidade muito não. massa. Tô levando algumas visitas lá, mas. Quem sabe? Ano que vem. <risos> Aí eu voltava. Muitas. A gente fez carnaval em Pacuti... Acho, não sei se eu já contei essa história aqui. Eu não lembro. não Acho que não, né, Adriano? É, a gente fazia Pacuti... Carnavo, carnaval de Pacuti. Quatro noites, lá com o Kiko. quando tempo, o Kiko era o prefeito. O Kiko Sampaio. E a gente subia... Era coisa assim de umas... Como a, a festa... A gente ia para cobrir a festa. Muitas vezes, a gente ia para cobrir as quatro noites. Porque, hoje em dia, a gente não faz isso. <risos> cara é, Escolhe a noite principal. Ah, não, mas... é, é a abertura é muito importante pronto vamos então escolher a primeira e qual noite noite ah é. a no último beleza fechado tá tudo assinado tudo certo que a gente fazia essa loucura de a gente subia para e... pegar só a banda principal a... só que a banda principal tocava três horas da manhã duas e horas da manhã voltava
1: em cima da bucha.
0: aí o que não o que a gente fazia subia cedo entendeu e ficava a noite inteira para pegar uma banda que tocava duas, três horas, se não atrasasse, tocava cinco horas da manhã. Dava Aí pra descia. Ir pra,
1: dá pra, dava para ir para um hotel, ou aqui mesmo, dormir um sono aqui, mas era mais seguro ir para um hotel, dormir... Exato. Botava o despertador, chegou a hora Exato. da banda, meia hora ali mais cedo, você ia pro Pois lugar, é.
0: Né? é. Isso a gente nunca fez, cara. E a gente pe passou, é, é, penou muito por isso, porque a gente saía daqui, muito, a, 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 na, durante as quatro noites de Carnaval foi um inferno, porque além de fazer pacotinha, a gente fazia baturité e eu umas noites fazia Guaramiranga também. Entendeu? É, foi uma, uma situação muito puxada. Aqui, né? Por isso que a gente não faz mais. Que, a, a, correria, que
1: já a, a correria leva ao atrapalho. É. Né? Às vezes, você assim, naquela pressa... A gente pressa.
0: De, é, é, desceu uma, chegou a descer uma vez de pacuti debaixo de chuva, de moto. A gente desceu de moto, eu, Deus eu Deus. e o Alex, debaixo de chuva. E não era chuvinha, estava né? lebrinando, estava chovendo. Eu, eu, o Alex aqui assim pegou a mochila com os equipamentos botou entre eu e ele e cruzou o dedo, torceu para não, não estragar nada. Eu desci, eu, eu desci a serra de moto. Não podia correr, porque estava tava chovendo. Chuvendo. Eu tenho um apego à minha vida. Não podia ir tão devagar, porque também eu tenho um apego à minha vida. Tinha medo, perigo. Exato. Mas eu tinha que dar aquela dosagem certa para os pingos de chuva não me machucar o suficiente. Entendeu? Sem capa de chuva, sem nada. Para chegar em casa... A, mu a mulher do Alex matou ele nesse período, porque ele chegava toda noite com uma roupa molhada e tinha que lavar, tinha que fazer... <risos> Foi um, sac foi um sacrifício. aí Ou seja, hoje em dia a gente já aprendeu e não faz mais isso. É. A gente subia para lá 11 horas, meia-noite. Às vezes 1 hora da manhã. A gente tava de saindo de, Pacu de Baturité para Pacuti. Olha essa loucura, Vitor. Durante o dia é um perigo, imagina a noite. Olha essa loucura. Eu já rodei
1: em cima da serra também. É aonde? Na descida de Aratuba para Canidé. Ih. Eu errei na freada. Na freada eu, eu ia viajando sozinho. Não andou, e quando eu errei a freada, né? Uhum. Eu quis segurar o carro, foi pior. Quando eu pisei no freio. Ah, os pneus. Ele rodou.
0: Nossa.
1: E bateu naquele, naquela barreira lá de ferro, de, de proteção. É. E eu desci todo me tremendo.
0: Cara. Nossa, ainda bem que tem a barreira, né, cara? Eu... Se não
1: fosse quando eu olhei lá embaixo, eu desci todo me tremendo. E eu ia para Canindé. Nossa. Aí eu tinha que ir para Canindé. Foi na época de uma sessão. Aí eu, eu sempre viajava com motorista, mas nesse dia eu fui só. Uhum. Aí acabei descendo bem devagarinho, almocei...
0: Ali é, 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 é chama de Pai João? é? Pai?
1: Não, o Pai João é aqui, no começo. É na descida já para Canindé. Ah, na descida para Canindé já. É. Entendi. O Pai João fica ali entre Capistrano e, é. e Aratuba.
0: Aquela descida ali assim que é. É, também é venenosa.
1: É. Ali também eu saí da pista uma vez, quebrei um para-brisa de um carro. É. Eu almocei <risos> lá em... Em Aratuba, né? Aquele friozinho gostoso e tal. Uhum. E eu viajava muito, cara. No tempo de uma ação, eu viajava muito. Eu mal sabia o que era o horário de almoço. É. Eu sou muito determinado naquilo que eu quero, sabe? Naquilo que eu faço. E eu gosto de me dedicar muito quando eu trabalho numa determinada área. E nesse dia, eu tinha acabado de almoçar e tinha que descer. O não bateu. Eu vinha de Pentecoste. Vinha de Pentecoste, passei por Canidé, subi para Aratuba, almocei em Aratuba...
0: Ia e eu tinha saído
1: muito cedo. Quando eu ia para Pentecoste, geralmente, eu acordava 5 horas da manhã, para ir muito cedo, que era muito distante Pentecoste. Uhum. E cansado, né, com sono, depois do almoço o corpo relaxa, e o banco do carro ele faz você relaxar. É. As pessoas não têm essa visão, mas o banco do carro faz você relaxar. É, faz, é confortável. Justamente. Confortável demais. Você termina ali, de repente, de almoçar e você que é acostumado a se sentar numa poltrona em casa ou no escritório onde você trabalha e você retira aquele cochilozinho, o seu corpo pede aquilo ali. Então, de repente, quando você pega a direção do carro aqui, as suas costas se apoiam na poltrona e você acaba
0: dormindo. É... Aquela, aquela mínima piscadinha que você dá já é uma comida de faixa, já é uma parreira, e já era. Ele tá falando de ele tava falando de, sim viagem para a serra.
1: a é é, é serra. Serra linda, viu?
0: É, Pois é, a serra daqui de... de eu fico olhando é, no, na capital, quando conheço uma pessoa assim ou outra, e as pessoas ficam falando, nossa, serra de Baturité, vamos lá para Guaramiranga. Tão perto. E, eu morei e, a
1: vida toda em Fortaleza... Eu só vim em Baturité a trabalho, em 2009, a primeira vez que eu vim aqui.
0: E eu fico, eu fico assim, Vitor. Nossa, eu tenho ali, é bem aqui. Eu posso, entendeu? O cara fica é, a semana mas, inteira...
1: Mas quem mora aqui é almeja praia, né?
0: É, E eu, quem mora na praia verdade, quer vir para a serra.
1: É, eu geralmente penso, o as cara, pessoas querem o que não tem, é, é isso. Geralmente quem tá aqui vai dizer, ah, vamos à praia e tal, a diversão aí é a praia, não a é, cachoeira,
0: né? As pessoas e quem querem mora lá o que é difícil... <risos> É, eu, eu fico vendo eu via muito isso sabe de nossa olha ali a gente tem aqui a, a, a as cachoeiras os parques é, aquáticos e tudo mais parque aquático não né os parquinhos, os, os na lagoa entendeu para uma lagoa para tomar banho e o pessoal almeja vir para cá para poder fazer isso então poxa um fim de semanazinho que que você tem livre para você empregar nessa nessa situação o, o Alex ele, ele quando a gente tinha mais tempo, né? Que a gente está muito apegado, muito pegado. Mas ele tinha, ele, ele bateu essa meta. Teve um período que a gente estava trabalhando aqui de domingo a domingo. Eu né? logo no início, então domingo a domingo passamos uns dois anos nisso. Pesado. Aí Foi até que eu me toquei, eu falei assim, Alex, é, eu não sei você, porque eu via os relatos que ele trazia para mim, né? Que ele falava, cara, eu cheguei em casa, o meu menino tava, não, não, não me via mais. <risos> Entendeu? O filho dele ainda era ainda era mais novo na época. E a mulher cobrando também, né? Pô, vive trabalhando, vive trabalhando. E a gente não ganhava nada. Era tipo assim, era aquela plantar pra colher. A gente tava plantando, gente tava plantando, Tava plantando, iniciando, plantando, né? Plantando, os era, projetos.
1: Tava Muito difícil. Todo começo Muito. é difícil.
0: Aí a gente fazia, fazia essa, essa jornada domingo a domingo. É, é, filmagem, qualquer hora. Do, editava, qualquer hora. Eu chegava aqui de noite, saía 10 horas, 11 horas <risos> da noite e daqui. Entendeu? A gente tinha um estúdio aqui embaixo. Ele saía, ele, a gente editava lá. Aí eu falei, não, Alex, é, é, domingo é sagrado. Eu falei, cara, domingo é sagrado. Por quê? Porque eu vejo todo mundo faz algo no domingo. A gente não, a gente está aqui editando, está aqui trabalhando, <risos> indo filmar, editando, não é possível que, que seja esse o significado da vida. Vamos parar de trabalhar no domingo. Aí ele, ele relutou, mas devido à família, beleza, vamos do, no domingo. E aí continuou, mesmo puxando, continuou sendo puxado. <risos>
1: tu me fez lembrar um amigo meu, por isso que eu estou rindo. Olha aí. Um amigo meu subiu de carro... Eu comecei minha vida profissional em supermercado. Hum. Eu fui embalador de supermercado, fui operador de caixa, fui fiscal de loja, fui encarregado, fui locutor, fui gerente de marketing... E muita gente não sabe dessa minha trajetória em supermercado.
0: Uhum. Onde uma... ainda no, no Maranhão?
1: Não, Fortaleza. Fortaleza. É, eu trabalhei na rede Frangolândia, eu trabalhei na rede Centerbox, eu trabalhei no Lên na 24 de maio, eu trabalhei no Santa Edivis, lá no, no Quintino Cunha. Trabalhei no antigo no antigo Chalana, né, que era ali no Parque das Crianças. Então eu tenho uma a, a minha vida profissional foi mais é, antes da locução foi em supermercado.
0: Uhum.
1: E eu tinha um amigo que. Lá é assim: no supermercado você começa num, num patamar e vai subindo de carro. Aí o Maiuto, o Maiuto Pereira, o cara gente fina demais, o cara muito gente boa. Aí o Maiutão, ele era encarregado de hortifruti, né? Da loja que eu trabalhava, da 24 de maio. Uhum. E aí, como ele era antigão na empresa, o, é, vai criando a confiança e o dono colocou ele para a asa, né? para ir comprar fruta junto com outro cara na CEASA. Se eu não me engano, era Fernando, o nome do cara que comprava na CEASA. E eles iam passear a o maioria de manhã, de madrugada, e chegava de noite em casa. Ele morava lá no Zé Val, no Pantanal. Aí, quando foi um dia, ele disse, mas isso aqui não dá para mim, não. Aí fui falar com o patrão... Quando ele chegou lá, ele disse assim... Patrão, não dá mais para mim, não. Ele disse, por quê? Ele disse, vai porque meu menino não me conhece mais, não. É, é, é isso. É isso. Eu, eu saio de casa, ou me estão dormindo. Eu chego,
0: me então dormindo, dormindo. Eu chego lá em casa, o menino mãe, tem um homem aí. É isso. As pessoas acham que não, mas acontece mesmo. É engraçado, mas é trágico.
1: Cara, é muito bom trabalhar, mas você tem que ter um tempo para você.
0: Tem. Aí é isso que eu tava te falando. O Alex, ele, ele se tocou disso... Ele estava trabalhando demais, não dando atenção à família, e ele começou a fazer umas, umas agendinhas de fim de semana, sabe? Para ele a família, fazer um, um, um Parque das Flores, um pedalinho é. ali um para curtir e tudo mais. Eu falei, cara, viu? É isso. É, justamente. É isso. É, é, tem que curtir também a, a família e fazer esses, esses programinhas. Hoje em dia que a gente, depois dessa pandemia, ela deu uma puxada bastante, porque a gente não parou durante a pandemia. A gente deu uma, uma, um stop ali do. Começo de março, ali, quando, quando apareceu o primeiro a gente estava ainda trabalhando. É porque tudo. teve
1: uma mudança para live, né para as coberturas é. de, de eventos, os pronunciamentos. A gente tem que se, se
0: adequar a isso também, Justamente. Entendeu? Aí a gente deu uma parada, mas deu uma parada assim de, de ficar debaixo do fundo da rede, entendeu? Durante um mês. Aí quando deu assim, faltando uns um, dois dias para inteirar o um mês, eu peguei o telefone e falei com ele depois de um mês. <risos> falei com ele, aí. Alex, aí. Vamos voltar a trabalhar. <risos> que vamos meio que, vamos meio que, se adaptar à situação. É que meio que as contas não pararam. Impressionante, mas as contas não pararam pra no mim final do mês. Foi muito
1: pesado a pandemia, porque eu trabalho com comércio.
0: Exato. E o comércio fechou. Exatamente. Foi muito. E, e assim, a gente. Aquele pensamento lógico, né? Um mêsinho, dois. Não, vai ser aqui a dois meses e acabou. Que eu, nada.
1: Eu, no primeiro, na primeiro, no primeiro pico, né? Logo no dia. No dia 7, dia 5 eu fui diagnosticado né, com a Covid.
0: Ah, em que? Em, em março?
1: No, no dia.
0: Mas logo foi, no começo? Foi no
1: começo, no, no primeiro pico lá, em 2020. Foi uh -huh. 2020? Foi 2020, em março de 2020. Pronto. No dia 5, maio. Maio. Eu fui diagnosticado com a Covid.
0: Eita.
1: E eu fiz o meu isolamento em casa.
0: Naquele período era muito eu, problemático. Minha esposa trabalhava
1: na farmácia. E, naquele tempo, ninguém sabia o que, que era bom, qual era o tratamento. É. Tava ainda, a ciência ainda estava buscando uma forma. E a gente foi para aquela prática de, de conhecimentos básicos da medicina. né uhum. Não que a medicina não tenha conhecimento, mas, sobre o caso que era novo, não tinha. É. A ciência não tinha conhecimento daquele tipo de foi vírus. Muito,
0: foi uma coisa muito inédita. Eu
1: passei 12 dias isolado em casa, num quarto... Uhum. E tomando aqueles medicamentos pesados. Cara, eu, eu tenho... O meu organismo é muito uhum. fragilizado com, com, com antibiótico.
0: Uhum. Acende Est... aí, Acende a luz.
1: Estraga a estraga minha barriga. Estraga a minha barriga antibiótico.
0: Antibio, é.
1: Aí eu tomei muita amoxilina. Muito. É, aquele... Tomei vermectina também. Vermectina. O que o povo ia dizendo que era boa Eu tomava. É. Rapaz, isso é bom, bora tomar.
0: Porque as pessoas ficam, nah, não, é isso, isso, aquilo. É Amigão, na hora que você tá no desespero, meu. Aí, eu. Me dá leite de cabra. Eu tava <risos> preocupado, né? Porque é, a minha menina era
1: pequena, eu não sabia como seria a reação na minha filha. Né? Uhum. Ela, hoje ela tá, completou sete anos, agora. Né? Mas ela, na época ela tinha o quê? Quatro anos, eu acho. Cinco anos por aí, que ela é de maio, né? Uhum. Ela tinha acabado de fazer cinco anos. E a gente tinha uma preocupação muito grande com ela. Como é que vai ser se ela pegar?
0: É, problemático. E
1: a minha esposa também, eu acho que naquele fato ali de cuidar de mim, eu sem sentir gosto, sem sentir cheiro de nada. Aquela coisa horrível, cara, pra você se alimentar.
0: Os seus sintomas foram mais pra esse lado... Ou mais pesar assim, pulmão, esse tipo de respiração. Cara,
1: é... eu não senti falta de ar. Menos mal. Eu assim. senti cansaço, muito cansaço. Hum, entendo. Eu me levantava do quarto para ir no banheiro quando eu chegava à força no banheiro. Sabe, aquele peso, parecia, o que pesava mais era essa parte das costas. As,
0: a coluna.
1: É, parecia que eu tava com um saco de 100 quilos na cabeça. Rapaz. E cansado, aí me deitava e relaxava. A respiração não chegou a faltar, mas ficou pesado, sabe, você... Puxando o ar bem...
0: Ah, então meio que atacou ali um Justamente. pouquinho os
1: pulmões. E depois que eu passei, comecei a me recuperar, eu passei muito tempo
0: mal ainda, com alguns sintomas. É que a, a, as pessoas não, não entendem, mas quando a pessoa pega a doença sem estar tá, é, é, vacinado e tudo mais... Né? Imunizado, Meio que ela vai ficar. Entendeu? Justamente. Eu passei muito tempo ruim ainda. Ela fica. E eu, pode o, até o, nem sair o... Olha, eu,
1: eu fiquei numa situação, é, Raimundo, que qualquer coisa que eu fizesse, eu estava cansado. Eu não pegava um peso de nada, cara. Eu ficava arrebentado. Ah, eu, ah. Caramba, o que é isso? Entendeu? Eu acho que, e com o tempo foi que foi melhorando. E eu vi que era da doença. e é. eu, eu recebi o meu exame. Eu fiz um exame particular... Naquele tempo, ah. a galera detonava, sabe? Eu ia fazer na, na, no público, a minha esposa ficou com medo. Não, porque se tu não tiver, tu vai pegar e lá, lá é, e é. tal. E todo dia era 10 casos, 15 casos aumentando em Baturité. E a gente acabou fazendo particular, né? Tomando todos os cuidados. Fui, fiz particular. Na época, foi 300 pau, Já
0: facada de 300.
1: Aí fiz... Aí eu fiz já seguindo as orientações médicas, uhum. né? Que depois de 12 dias você podia fazer o exame e tal. E já deu que eu tava com... Já tinha, né? Já tinha ficado bom e tava com o...
0: os anticorpos. Os anticorpos. Uhum.
1: E aí a gente viajou. Pra mim Eu arrumei a mala e vamos -se embora daqui. Tranquei a casa aqui e desabei pra praia lá, pra, pra minha sogra, né?
0: Aham. Uhum.
1: E a gente chegou lá, minha esposa foi fazer também, fez lá, também particular, né? e graças a Deus dela deu negativo e a gente ficou mais tranquilo. E ficamos lá, ia
0: para praia, pegava o carrinho, ia para praia. Quando foi que tu percebeu que... Passei 40 que... dias lá. Mas aí 40 dias porque tu percebeu que falou... Cara, Não, tudo fechado. Tem que se movimentar. Tudo fechado aqui. É. Aí lá eu vendi um carro ainda, né um amigo
1: meu, Uhum. Vendi uma Hilux, ganhei um dinheirinho e tal, fui movimentando outras coisas, ia dando certo, e, e sem falar na tranquilidade de estar lá, né? Hum, Se entendi. resguardando.
0: Tu, mas tu, tu conseguiu permanecer nesse estado até quando, assim? Até, até qual que percebeu assim, não, eu tenho que. As coisas têm que começar a movimentar de novo. Não pode. Nada, ir. só quando comecei a abrir o mesmo. Quanto foi isso? Final de, final de 2020?
1: Quando? Isso Em maio. Em maio fechou tudo, uhum. entendeu? Quando fecho, disseram fecha tudo, aí eu desavei para lá. Passei 40 dias. Dia do... Provavelmente eu deva ter viajado no dia 13. Ou foi no dia 12 ou foi no dia 13 que eu recebi o exame, o resultado do exame. E viajei. Eu lembro que eu peguei o resultado do exame e já viajei. Entendeu? Eu, saio, eu recebi o resultado do exame por volta de 11 horas e o carro já estava arrumado. Ah, é? viajar, eu já estava naquela medo e viajei, passei 40 dias, né? Eu fui em maio, já voltei no final de junho, com aquela esperança das coisas abrir. Entendeu? Minha esposa também sem trabalhar. E eu, eu vendia perf alguns perfumes, né? Eu estava trabalhando com vendas também uhum. de perfume. E eu me virando, e graças a Deus, Deus me sustentou até aqui.
0: Pois é, porque.
1: Mas pra, foi muito difícil. Pra o...
0: gente que, que vive aqui, que o nosso trabalho assim não é tão certo, né? Que a gente não, a gente não tem. Certo. aquele aquele. A certeza, fixo. né é, o fixo, não tem. Ah, foi um período bem turbulento, porque a, a gente estava come... assim, não estava começando, mas tinha um, um período de, de, de empresa já. Mas mesmo assim, não era um período que dava pra gente se dar o luxo de Verdade. ficar parado. A gente, nas suas contas ainda, tá, ainda chegava todo mês, a mesma, a mesma quantia, não queria saber. E, e para a gente foi isso. A gente passou um mês paradão, torcendo para que as coisas. Funcionassem. É, quer, quer dizer assim, que fosse só uma, a gente torceu para que fosse só uma grande. Só um momento. É né? grande rápido. ilusão. É, mas nossa, é, não, aqui no Brasil não pega esse negócio. O Brasil é um país tropical, tem muito sol, o vírus não sobrevive muito ao sol. Ficar nessa ilusão. Aí não aconteceu. Não aconteceu. E foi, e foi
1: tardio, né?
0: É, a gente se preveniu muito tarde.
1: A prevenção aqui no Brasil foi muito tarde. Então, uhum. facilitou para que rapidamente o país todo fosse infectado.
0: Esse negócio de fazer depois de carnaval,
1: ainda teve mais essa. Aqui. E meu medo, sabe o que é? São João, que aconteceu agora.
0: É, abriu para essas festas. Tem a
1: varíola do macaco agora. Isso. Né? Tem outras coisas aí.
0: Eu acho que, hoje em dia, o brasileiro ele não, não, tem, não é muito famoso por levar as coisas a sério, né? Mas eu acho que depois de um baque desse, a gente aprendeu a... a peraí, aí, tá acontecendo outra coisa? Opa, cuida, 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 cuida.
1: Aprendeu não, que ainda, que ainda hoje tem críticas a respeito do fechamento do comércio. Cara, tu, ah, ima sim, é. tu imagina se esse comércio fica aberto. Tu imagina aí se esse comércio fica aberto durante todo aquele pico... Da, é. da, da, da pandemia, logo no início, esse comércio todo aberto, sem nenhuma, sem nenhuma resposta da, da comunidade científica eu... no que diz respeito à vacina. Porque ninguém sabia... É, ah, vai ter a vacina? Vai. Todo mundo sabe que vai ter. Mas é. quando?
0: É, eu, eu, eu concordo que realmente... A, a, o fechamento deu uma. ajudou bastante. É
1: lógico, cara, a movimentação de pessoas, a, é. a, a população, eles ficaram. Depois do fechamento do comércio, as pessoas passaram a crer que realmente
0: existia um vírus Isso. feroz que estava se alastrando. Eu acho que sim. Mas até se enquanto estava aberto, as pessoas não estavam ligando muito, não. Eu acho que sim. Mas assim, vamos lá. Se eu, deixa eu é, fazer o advogado do diabo de novo. <risos> o. Os comércios fecharam, em teoria. Porque é, aqui, ficaram atendendo por debaixo é, das portas e porque tal. Porque no interior, aqui, não sei como é que era a fiscalização lá fora, mas aqui no interior, era continuo, é, o mercantil vai continuar, a farmácia continua. Tudo bem. E entra 300 pessoas, e entra do 800, aquela fila da... Da, da caixa Econômica Atra, gigantesca. Atrás
1: do, do auxílio, né?
0: Entendeu? Eu, eu concordo que fechou, mas não, eu não sei se só o fechamento é, valeu. Porque eu acho que se tivesse fechado... Fechado? Entendeu? Fechado de, ó, tá em casa. Que é assim, pressão de alguma coisa, levanta a mão, a gente vai lá, compra pra você e volta, você fica quieto. Eu, eu acho o Brasil um país muito atrasado
1: ainda. Ah, porque, cara, em plena uma pandemia, é, na época que nós estamos, né, com o um avanço tecnológico muito grande, precisar fazer uma fila daquela para dados é. cadastrais, meu irmão, eu, eu, não me entra. Isso não. Não entendo.
0: Eu não sei, eu não sei a quem a quem culpar. É, uma, é um problema assim que eu vejo assim, cara. Eu não sei se eu culpo o governo, não sei se eu culpo a caixa não sei se ocupe os, a, a, os atendentes, Justamente. não sei se ocupe as eles pessoas... Têm, eles têm
1: todos os dados, porque para umas pessoas eles liberavam, para outra eles negavam o auxílio. Se tu tem um aplicativo onde o cara pode se inscrever e você vai avaliar o cara pelo aplicativo, pelo histórico dele, o que, é que era o histórico? Era banco, movimentação bancária, carteira assinada, essas coisas. né? Tudo aquilo ali valia para avaliação se o cara estava apto ou não a receber o auxílio emergencial. Vamos lá, tu tem todos os dados do cara o cara cria um cartão, o governo tem capacidade de fazer isso, é o cara verdade. foi aprovado, cria um cartão, manda para casa do cara para ele não precisar pegar uma fila daquela.
0: Verdade. Entendeu? Existia N maneiras de evitar essa, esse tipo de aglomeração. E a gente, eu não via, cara, eu, eu, como eu falei, né, a gente não chegou a parar na, na pandemia o nosso serviço e eu, che eu saía daqui, eu vi a fila, a fila gigantesca. Falei, meu amigo, nós, nós estamos no período de afastamento, pandemia pesado o vírus não tem vacina. E, o, e, e tipo assim, isso está acontecendo aos olhos nus, entendeu?
1: No justamente. Tá,
0: não é a não é coisa assim, nossa, estão é, atendendo Não tinha uma ali. rigidez né, não, de punição,
1: não. de nada. O
0: que aconteceu foi, vamos botar um, um teto para as pessoas que estão aqui, entendendo Não ficar no sol, fala tá um pouco um pouquinho de humanidade mas mesmo assim não era essa hora a hora a hora era de, era de parar e aquele justamente. negócio
1: justamente
0: o governo faça facilite esse tipo de esse tipo de coisa é,
1: a tecnologia ela também ela é muito desprezada às vezes sabe
0: demais
1: demais é, as coisas demoram muito a acontecer né eu é, tenho um amigo aí que ele me ofereceu um produto esse final há dois dias acho que foi ontem Produto totalmente inovador, entendeu? É, acho que é Telepop Brasil o nome. Como é? é? É um produto que ele é direcionado ao cuidado com a saúde. É, ele é como se fosse é, a sua medicina virtual. Você tem um atendimento... Você paga um, um determinado valor e tem um atendimento 24 horas do médico no seu celular. Você liga... Através de ligação, uhum. você se consulta. Uma hora da manhã, duas horas da manhã, uma da tarde, você vai ligar, você vai ter o um número né do, do, do 24 horas e vai ligar. E vai dizer, doutor, eu tô sentindo isso, aquilo, aquilo. Porque hoje a medicina é o quê? Você chega no médico ele olha para tua cara, tu vai dizer o que tu tá sentindo e ele vai te passar um exame. É. é a mesma coisa, tem laboratório em todo canto hoje.
0: Vitor, mas essa, essa é uma ideia. É uma ideia é, eu acho que eu já vi uma ideia parecida com essa, mas só que lá fora, entendeu? Por aqui não. Cara. Mas é uma ideia é, é excelente para evitar as filas, evitar eu, eu todo com, esse transtorno.
1: Eu, com o Beto Zaira, quando teve a pandemia. Tu conhece o Beto, né? Conheço, Betão?
0: conheço. Quando... Quer dizer, não, não conheço, conheço ele, mas infelizmente não conheço pessoalmente. É. Por favor, né, Beto? Vamos, <risos> vamos comparecer aqui Mas também. o
1: Beto é um cara altamente inteligente. Tá sabe? feito o convite. Uma figura, uma potência. E o Beto tinha desenvolvido um aplicativo uhum. de compras.
0: Sim. Que na
1: época, eu me esqueço o nome, alguns clientes, alguns comerciantes aderiram. Era, é, eu também
0: não vou, não vou lembrar. Era
1: um aplicativo de compra, sabe? Uhum. Era Guia Digital do Maciço. Isso. Era eu e ele. Eu que vendia, eu ficava na parte comercial e ele na parte é, de gerenciamento e... De alimentar o sistema. É. Né? A parte sistemática era toda dele. E aí, cara, a gente chegou com essa ideia, jogou no comércio e tal. Poucos Dia. dias depois, pouco tempo depois, a gente teve que fechar, né? a gente fez um experimento de três meses de contrato, a gente teve que finalizar, por quê? Porque as pessoas não aderiram, né? a quantidade de pessoas. E, de repente, a gente finaliza aquele serviço, vem a pandemia. Para você ver. Entendeu? Ou seja, a gente lançou, a gente chutou no gol antes
0: do árbitro autorizar. É, é isso mesmo. Entendeu? A ideia,
1: a ideia certa na hora errada. Justamente. Ele é um cara altamente inteligente, o Betão.
0: Eu tenho que trazer. Ele. Eu, Alex, fica de olho na agenda aí. Oh, é, Tive minha Alexa. Alexa, para!
1: Meu pois cara. é, cara, a pandemia ela, ela foi histórica. Foi. Né? Primeiro, trágica.
0: A nossa, gera... A nossa geração não tinha passado por Pronto. isso.
1: Não, sabia o, que não era, sabia o que era. Que era uma pandemia, é uma né? Pandemia, Já tivemos outras anteriores, mas.
0: Essa geração, essa que...
1: geração não sabia. Primeiramente, ela foi trágica. É. Segundo, histórica. Hoje nós podemos dizer que nós estamos na história. Isso. E as pessoas, cara, que tiveram aí as suas vidas né? ceifadas pelo, pelo vírus, né deixaram lembranças. Uhum. E nós que ficamos, temos que ser gratos. Isso. Ah. Temos que honrar o, o legado dos que foram. Dos que foram, e justamente, e ser grato a Deus pela uhum. oportunidade de estar tá aqui, cara. Porque poderia ser eu, você, a, a, a doença, ela não escolheu classe social, ela não escolheu idade, né? Ela não escolheu idade, se bem que os, os idosos mais fragilizados
0: era que tinham. É, Ela tinha é, mais mesmo A consequência assim, era mais rápida. Atletas, crianças, não foram não foram poupadas. Justamente, muita gente, cara. Então,
1: foi, eu creio que uma desgraça que trouxe ensinamento. É. Uniu as
0: pessoas. Não, eu não digo nem que é o que ele trouxe, mas é que a gente vai ter que aprender. Justamente. Foi uma desgraça que aconteceu e a gente tem que aprender. Não é, ah, nossa, será que eu vou, não, tem que aprender. Tu, tu, é uma, tu, falou,
1: é tu falou há pouco tempo aqui da, a respeito do brasileiro, né? É, sim, de levar é. as coisas e tal, não querer levar a sério. Isso. Esse é um defeito, cara. É. O brasileiro ele não gosta de seguir normas.
0: Ele, né? ele, ele acha que o, a, a regra tem que se dobrar ao o
1: jeito dele pensar. Justamente. O cara, às vezes, o cara vê... Ah, o fotocensor tá ali. Irmão, ele tá ali parado. Ele não vai dizer nada contigo. É. Se tu passar em alta velocidade, ele vai bater a foto e vai te mutar. Só que isso aí é um problema antigo. Né? Nós fomos acostumados com o que chamam o velho jeitinho brasileiro. É. Tem um arrodeio para tudo. Uhum. Ó, o cara nos Estados Unidos, na Europa e tal, naqueles países, o cara ele não descobre uma regra de trânsito, não é porque ele vai ser mutado, não. É porque ele foi educado a respeitar aquilo ali. Ele foi ensinado.
0: É porque não é para
1: descumprir. Se tá a regra tá lá, é regra para cumprir. Já nós, o brasileiro, ele, ele gosta de cortar fila, de furar fila. Ele quer ser melhor do que os outros. Isso, e Victor, não é por aí.
0: Isso vem muito também da nossa cultura, é, é, do nosso pensamento, de achar que estamos sempre sendo passada a perna. Se tem uma regra, é, é regra é para é, é, dificultar o nosso acesso a uma coisa... Entendeu? Uma coisa que a gente quer. A gente é meio adestrado. É, desde... A gente não entende como um, um, uma regra de organização. Não, não. Ó, você tira... é, o, é o governo tentando dificultar as coisas para gente.
1: O, hoje, cara, quando inventaram a lei seca, eu caí, eu inaugurei a lei seca em 2012. Olha aí. Entendeu? Eu acabei um carro lá em Fortaleza, na Sargento Hermínio, na Avenida Sargento Hermínio, e, e, e paguei um preço muito alto por isso. Entendeu? Tive habilitação suspensa. Até um dia desse me deu dor de cabeça. Graças a Deus, tá, tá 100%. Mas vamos lá. A gente achava que era besteira, cara. O cara dirigia embriagado naquela época, era a maior normalidade do mundo. Hoje você, eu mais maduro.
0: Você parar pra pensar. Eu
1: olho pelo lado de prevenção da vida, né? O que preserva a vida. Cara, é uma lei muito espetacular, viu? É. Tu já imaginou a euforia que as pessoas estão vivendo hoje? Né, uma juventude totalmente eufórica, a facilidade de se ter um transporte hoje, né? a quantidade de eventos que acontecem durante a semana, em, não só no, na capital, mas no interior também. Você já imaginou um trânsito todo liberado para o cara dirigir do jeito que quiser? É complicado.
0: E, e a, a, você não tendo o trânsito liberado, ainda vai acontecer, ainda tem... Acontece muito. Ainda tem transgressores, mas aí... Fica naquela parte do transgressor. Não é o normal. O, ruim, o problema era que ia ser o normal. Ah, o fulano foi, pego na, foi parado na Blitz ali assim. Mas deu tudo certo. O carro tava, no, o carro tava todo dia. Mas ele tava bêbado. Ah, tava melado voltando da festa. Porra, mas o, isso ia ser o normal. Ou seja, você ia só é... se preocupar se tá com a carteira e com, a habilita com, com o documento do carro em dia. <risos>
1: a preocupação não é a embriaguez. Não. Não é o risco que ele leva. A preocupação dele é o quê? Se o carro dele não foi apreendido é... ou multado.
0: É, ia, ia ser isso. Ia é isso, como era antes. É,
1: outra, outra coisa que é interessante, né, é, Raimundo, quando acontece acidentes, às vezes tem um cara que. ele ao invés dele ir primeiro pela vida, né? Socorrer o cara que tá ali é ensanguentado, com o membro quebrado, o cara vai olhar primeiro pro bem material. Cara, se tem um cara que não tem apego a bem material, esse cara se chama Vitor Maranhão, viu? Conseguiu passar essa barreira? Cara, eu não tenho apego a bem material. Você tira pelo meu celular. É o celular da minha esposa é, <risos> é capinha, é tudo. Meu não, não. Primeiro, que eu não tenho paciência de mexer em celular com a capa. É, é ruim. Eu acho que o que a gente tem é para a gente usufruir e partilhar com aqueles que precisaram. Até se acabar. Justamente. Tudo tem que se acabar um dia. Então, justamente. As pessoas se prendem a bem material. Às vezes o cara humilha alguém porque triscou no carro dele. Um arranjo. Cara, o cara não tem condição de pagar, você tem. Deus te deu condição. Manda o cara embora. Não foi é. porque o cara quis. Eu acho que ninguém vai bater num carro porque quer. Não. Ninguém vai bater a moto numa pessoa porque quer. Então, vamos socorrer o que é correto, a vítima. Depois a gente vê as consequências. Ah, Vitor, é irresponsável. Pronto, depois a gente vê isso aí. Primeiro vamos prezar pela vida, que eu acho Exato. que não tem nada mais importante.
0: O, o, falou aí sobre, sobre bens materiais. Eu já fui muito apegado a bens materiais. Entendeu? Hoje, eu, eu trato as coisas como as coisas são. Eu gosto, eu gosto sempre de, de, de frisar isso. O carro ele tem que ser um carro. Ele não pode ser um filho, ele não pode ser um parente da família. Justamente. Entendeu? Ele não pode ser um, 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 bem, um, um luxo.
1: Às vezes, ser um carro. Às vezes o
0: cara dá mais atenção ao carro do que a mulher, velho. Do que o é. filho. Isso, mas é, é, é aquela parada. Tudo isso vem daquela. daquela é, é, daquele costume, daquela cultura de valorizar aquilo porque foi difícil foi porque foi suado e mas sabe uma coisa e a vida foi de graça <risos> entendeu as pessoas é tratam isso as pessoas tratam, ah a vida eu já tenho eu não eu não precisei batalhar pela vida não precisei cuidar da vida é, é, regar até a vida crescer você
1: tocou num assunto que que, que logo tocou meu coração aqui para me falar Pronto. por que, que Deus é difícil por que que é difícil vir a Deus por que é difícil fazer a vontade de Deus? Porque é de graça. Ah. entendeu? Porque é de graça, porque é bom, porque é correto, porque faz bem. E as pessoas estão atrás de adrenalina. As pessoas estão atrás do que é perigoso, do que nem todo mundo pode ter. Deus todo mundo pode ter, basta querer. Tu não entendeu? acha
0: que... que tu está há cinco meses na... Na, igreja. na igreja, né? É... Eu acho que isso é um, uma coisa que os evangélicos têm muito disso. O católico, ele... ele eu fui in, católico também, Inventaram anos. um tal de um católico não, não, não praticante. praticante. Não
1: existe. Esse católico aí eu já fui, é. não existe. Entendeu? para isso mim, aí. Para mim, o católico... Eu fui católico, uh -huh. praticante... E fui católico safado, católico é. que queima o nome da igreja. Pois é. Não estou aqui falando mal de religião, viu, gente? Uhum. Respeito todas as religiões. Exato. Eu acho que cada um tem o direito de escolher, independente de ser espírita, de ser umbanda, de ser é, evangélico, né que é chamado também como protestante, uhum. ou católico. Eu acho que a gente deve respeitar as pessoas. Exato. Entendeu?
0: Aí depois que inventaram esse tal de católico não não, não. praticante é. entendeu meio que banalizaram essa parte do, do, do é, o Deus é só quando eu, é só arrepender peraí então eu posso fazer minhas coisas aqui É, mas não é por aí, aí. Eu, eu, eu só me arrepender depois é, depois você vai na as, igreja as, ali pessoas e... muito, é. as
1: pessoas confundem muito as pessoas confundem muito o amor de Deus né? Com a paciência de Deus. Uhum. As pessoas confundem também é... É o, o ser filho de Deus. É, ser já, filho já, é obediente.
0: É, já, não, e outra coisa. É, já, já, tipo assim, se eu, acre, eu só para preciso acreditar.
1: As pessoas agem assim. É, mas eu não só você é, acreditar. Não é por aí. Olha, é tão forte que quando você passa a conhecer, você vai vendo as coisas de outra forma. Vamos lá, deixa eu te perguntar aqui. Caridade salva?
0: Caridade... Salva quem?
1: Quem Eu... faz a caridade? Acho que não. Não, edifica, mas ah, não sim, salva. Ah, sim,
0: não, é. Entendeu?
1: Faz bem para a alma. Tá,
0: ah, com certeza. Vamos lá,
1: se o cara farra um mal todo dia, né, e para esconder esse mal ele faz caridade? Ah, sim, é. é. por isso que Deus não permite a caridade. Se o cara usa da caridade para ter retorno. Exato. Né? Então tem certas coisas que as pessoas têm que compreender. É, outra coisa que eu aprendi há pouco tempo né, no, no estudo bíblico, as pessoas podem até achar que eu estou louco, mas não é, vai estudar a Bíblia e vai aprender. Uhum. Né? É que nem todo mundo é filho de Deus. Uhum. Não é todo mundo que é filho de Deus, as pessoas estão imaginando isso. Só que a Bíblia não diz assim. Né? É porque eu não trouxe a minha Bíblia e eu não trouxe as passagens uhum. é, separadas. Mas, não, mas eu
0: entendo, eu entendo.
1: A, a, a Bíblia diz que todo mundo é criatura de Deus.
0: Entendo.
1: Para ser filho, tem que ter obediência. O Qual é o filho? Obediate. É aquele que obedece. Entendi. É aquele que segue. É aquele que busca. Ah, o cara está no meio do mundo fazendo tudo de ruim e então tal. É filho de Deus? Não, ele é criatura de Deus. Ele foi criado. <risos> Até porque o próprio Deus ele dá o livre-arbítrio. Uhum. Né? E ele dá o direito de todo aquele que obedecer de lhe chamar de pai. Então, as pessoas não podem confundir a bondade de Deus, a paciência de Deus, né, com o direito deles fazerem tudo que querem que não é por aí. Ah, eu vou viver minha vida aqui, depois eu vou me arrepender. Será que vai dar tempo?
0: Não.
1: Você tem que pensar por esse lado. É, uma coisa que tem... Eu, eu usei muito isso na minha vida, mas hoje eu uso mais. Né? Eu tenho que ser honesto e, e falar a verdade. Eu, hoje eu uso mais. Eu não faço as coisas hoje, não é porque tu que é meu amigo não está vendo, não é porque a minha esposa não está vendo, não é porque o meu patrão não está vendo. Eu não faço as coisas erradas hoje, é porque Deus está vendo.
0: Ah, entendi.
1: Porque tu não é mais importante do que Deus. O teu julgo para mim não vale nada. Quem vai me julgar é ele. Então as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Quando você for tomar alguma atitude que prejudique alguém... Ou que quebre alguma norma, alguma regra. Não pense que é porque o teu chefe não está vendo, a tua mãe não está vendo, o teu pai, a tua esposa. Mas Deus está vendo, cara. Então deixe de fazer aquilo porque Deus está vendo.
0: É um bom conselho. É um bom conselho, é, um é, é Exatamente. Porque,
1: cara, se você realmente crê no Deus do impossível, eu creio. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz, certo? Eu creio na Bíblia. Por que, que eu creio na Bíblia? Tudo que existe no mundo é contestado, desmentido, às vezes provado. Mas a Bíblia não. Uhum. A Bíblia não foi contestada. Não tem nada que prove o contrário do que está escrito nela. E é uma palavra de sabedoria. Cara, você lê a Bíblia é fantástico. Quando você começa a ler a Bíblia, é fantástico. Você começa a entender algumas coisas que você não entendia. Às vezes, coisas simples. Né? Você, Deus coloca ali na tua frente coisas simples e que você não via daquela forma. Então, o, o conselho que eu dou para as pessoas é que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. A religião não vai levar ninguém para o céu. É. O que vai levar para o céu é a obediência a Deus.
0: Eu... eu tu estava falando aí sobre... Eu, 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 me passa mil coisas aqui na cabeça quando tu está falando, só que eu não quero romper o seu, o seu raciocínio, é. obviamente. Eu estou tentando, sim, falar sobre, sobre as pessoas que não fa, é, fazem as coisas para... Porque fulano não tá vendo. Isso eu acho um, um, uma ação muito, é, muito necessária. Que as pessoas aprendam a não fazer o mal Justa, por não Porque é o mal.
1: É, <risos> porque vai afetar alguém. Não vai pode ser você, alguém. pode não Justa. ser
0: sua família, pode não ser seu vizinho, mas, mas é alguém pessoa, vai ser. É. Entendeu? Como, por exemplo, uma coisa que aconteceu, voltando também porque aquele do papo do, do, dos auxílios e tudo mais. É, pessoas que não precisavam do auxílio... Receberam. Receberam e achavam ruim se você questionasse aquilo. Se, se você dissesse assim, cara, mas você precisa disso? Você não precisa. Porque brasileiro. Que você, entendeu? Mal de brasileiro. Mas a essa pessoa, Vitor, essa pessoa é a pessoa que é, é, fala por Deus, entendeu? Que fala que... De, é, é Deus, isso, Deus, aquilo, falo, cara, fica na tua, fica, fica de boa, entendeu? Fica quietinho, pianinho eu disse, eu disse
1: a você que eu sou meio polêmico, sabe? Uhum. Eu não me apego, respeito, respeito uhum. muito, procuro muito respeitar o pastor, né? as pessoas líderes, os meus líderes. Eu procuro muito respeitar, mas pra mim não existe apego. Meu apego é com Jesus. É. Todos nós somos o meu pastor pode errar. Uhum. Né? Ele pode cometer algum erro, ele pode ver de uma outra forma, né? O meu irmão pode errar contra mim, mas Deus ele nunca vai errar. Então o meu espelho tem que ser Deus. Exato. A gente vive no mundo hoje, cara, que a gente vê aí estampado a religião sendo comercializada. Isso. Eu posso julgar? Não. Eu posso ver e não adotar aquilo ali para mim. Mas julgar eu não posso. Quem pode julgar é Deus. Cara, eu sou o tipo de pessoa que é fácil de me eu dar com todo tipo de gente. Bom, ruim, né, mesquinha. Por quê? Mas eu não gosto de estar tá julgando ninguém. Eu não gosto de estar tá condenando o cara. Ah, porque tu é assim. Não, mas deixa o cara ser o que ele quiser. Ele tem um motivo para ser bom, ele tem um motivo para ser ruim, ele tem um motivo para fazer o mal. Entendeu? Eu,
0: eu, eu queria só que as pessoas entendessem... Concordo com isso. E queria que as pessoas entendessem que você é ruim, entendeu? você é mal. Você fez um mal para aquela pessoa. Justamente. Entenda aquilo, internalize Justamente. isso, compreenda e pe tente perceber que... Não
1: faça essa é a... não tome essa atitude, porque você vai isso. fazer com
0: que alguém sofra um Aquela atitude que você tomou, se você perceber, nossa, eu, 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 fui, eu fiz um mal para aquela pessoa, eu acho que eu não vou fazer mais isso. Eu percebi, então não vou fazer mais. As pessoas muitas vezes praticam o, o desnecessário... O mal desnecessário. Não que o mal seja necessário em algum mas, momento, mas. De, eu assim, entendendo enfim, o que você está querendo falar. E que. E, e, mas porque não internalizam e entendem que aquela, que aquela atitude, que Vai aquela ação que ela fez alguém. foi prejudicial a alguém. Ela só faz por ignorância. É, é costume, costume, hábito, tá todo mundo naturalidade. fazendo, naturalidade, se tá todo mundo fazendo, não é possível que Deus vai punir só a mim, é <risos> entendeu? As pessoas têm essa, têm essa esse mau julgamento e, é. e e tá tudo, tipo assim, tá tudo bem, as, as, as pessoas, as pessoas. Às
1: vezes o cara diz assim, ó, é, eu, eu gosto muito de falar de Deus, uhum. é, mas eu falo do que Deus tem feito comigo, né, do que Deus proporciona para mim hoje. Eu não posso falar de Deus de uma forma agressiva. né? Eu não falo de Deus criticando a religião, eu não falo de Deus mostrando os seus defeitos, eu falo de Deus mostrando os meus defeitos e o que Deus consertou em mim. Eu acho que essa é a melhor forma de você pregar para alguém. Uhum. Né? Todo mundo sabe como é que eu era. Quem me conhece aqui em Baturité sabe como é que eu era, como é que eu bebia, como é que eu farreava, entendeu? E, e falar de Deus não é você chegar... Cara, isso é errado o que tu está fazendo, então não. É você chegar e mostrar pro cara o que Deus fez com você. Né? E dizer que existe um Deus, acima de tudo, que cuida de você, que ama você, que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Esse é o jeito de pregar. Entendeu? Agora, você
0: usando de exemplo. De
1: exemplo. Quando você chegar, ei, meu irmão, cara, tu não presta não, tu tá no
0: bar, Bebê. Eu,
1: assim, eu vivia ali.
0: Bom mesmo sou eu que não tô lá no bar, Eu tô mais. <risos> né? É, não tô Porque mais. Mas eu vivia lá. É. Então, por
1: isso, cara, que eu não posso. Eu não posso dar o direito das pessoas de apontar o dedo na minha cara. Uhum. Quando você erra, você dá o direito das pessoas. Eu vou chegar pra tu e cara, João, não vai empurrar não, cara, que você é errado, tu tá dando teu dinheiro pro diabo. Tu... E aí, Maranhão, tu passou a vida, tô dando dinheiro pro diabo, né? E agora vai me julgar? Agora vai me julgar, entendeu? Então, não é julgar, cara. Você não pode julgar ninguém. É você mostrar, entendeu? Com... É, o meu pastor tem uma passagem que ele, que ele fala muito pra gente. O nome dele é Gilson, viu? Gilson Pontes. Uhum. Ele participou há pouco tempo de um podcast.
0: Sim, sim, acho que foi no Fuga, se eu não me engano. Foi, acho que foi no Fuga. Foi, foi no Fuga Podcast. Isso. E,
1: e ele diz, né? Tem uma passagem bíblica que. que, que fala que você vai e prega o, o, o evangelho e se precisar, abre a tua boca.
0: Uhum.
1: Qual é a melhor forma de pregar? Viver. É, é você viver. Entendeu? É melhor do que você falar.
0: A é, é, muito, vale mais. É,
1: é muito fácil eu chegar aqui, falar de Deus, bababá e tal. Mais tarde eu tô na balada com o lar, mais tarde eu tô humilhando o cara porque ele está tá fazendo algo comigo e eu tô querendo rebater, me vingar do cara. Juro, é isso aí, entendeu? É. O cara tem que ter muita cabeça, tem coisa que você tem que abrir mão. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas de aceitarem a Jesus, de servir a Deus, elas não pensam no que elas vão ganhar. Elas pensam no que elas acham que vão perder. Que não vão perder hum. nada. Elas acham que vão perder.
0: Muito mais pela punição do é. que pela... Vamos missão. lá, o cara
1: trai a esposa ele diz, Vixe, se eu virar evangélico, eu não posso mais ficar com as bichinhas.
0: Uhum. Então
1: ele acha que vai perder aquilo. Ele não imagina que ele vai ganhar a edificação do casamento dele. Ah, eu não posso mais... Eu não vou aceitar Jesus porque eu vou ter que deixar o baseado e tal... Será que o baseado é mais importante do que Jesus? Será, será, que, será que ele não vai te dar o cor melhor? Entendeu? Será que o conforto que Jesus vai te dar não é melhor? Cara, eu falo com toda sinceridade para todo mundo. Eu passei a vida toda querendo parar de fumar. Uhum. Acho que tu nem, nem tu sabia que eu fumava, sabia? Não. Eu, eu tinha vergonha, sabe? Eu fui fumante, fumava muito. Agora, o cara só via eu fumando, geralmente, assim, é, se o cara passasse, de repente, na frente da minha casa ou num bar onde eu estivesse bebendo. É bem eu reservado. Tava... Mas eu, assim, eu tinha vergonha de fumar na frente das pessoas e tal, sabe? Mas eu, perto do trabalho, tipo, se eu for para uma reunião no ar-condicionado, eu não fumava, entendeu? Eu tinha total, assim, meio, é, controle sobre uh -huh. aquela situação para não causar constrangimento, né? Nem em mim, nem na outra pessoa. E eu tinha muito cuidado com isso. Mas eu passei a vida toda lutando contra o vício do cigarro. E eu digo, com toda a sinceridade do mundo, no dia que eu aceitei Jesus, ali foi tudo embora, por água abaixo.
0: Que maravilha, tá com cinco,
1: cinco meses completo vai fazer seis e eu não tive abstinência as outras vezes eu tive nessa eu não tive entendeu foi de repente mesmo foi o sangue do cordeiro lavou entendeu não senti vontade de fumar não senti vontade de beber não olho para o que ficou para trás entendeu que eu acho que é o mais importante também eu não olho não não vejo não, hoje eu não me vejo é, em certas situações que eu me colocava entendeu e que você quando você passa realmente a viver o evangelho você sente vergonha do que você era entendeu te envergonha muito do que você cara eu fazia isso e então. tal então eu acho que uma das coisas que me faz é ter cautela na hora de falar de Jesus é, é isso entendeu é, o que eu fui
0: uhum. mostrar para o que você foi e o que você é
1: hoje justamente e eu tenho medo de apontar e porque eu me vergonho do que eu fui então, eu não quero envergonhar o cara. Quando eu for falar de Deus para você, eu não quero lhe envergonhar. Entendeu? Porque Deus não envergonha ninguém. Jesus não envergonha ninguém.
0: Pelo não, menos não deveria ser isso o papel dele, né? É. Seria Não é isso. Se, se você está usando o Deus para envergonhar é, o outro, Deus, você vai tá Deus quer te
1: engrandecer, né? Uhum. Ele quer te engrandecer, ele quer, ele quer mostrar para você o Deus que ele é, o Pai que ele é, o cuidado que ele tem. Cara, e é uma coisa assim, magnífica, que é natural, sabe? Você se via a Deus, é natural. Tudo acontece natural. É, Deus coloca as pessoas certas de forma natural na tua vida. As pessoas passam a olhar pra ti. As pessoas chegam pra mim hoje, olham para mim, cara, tu tá tão diferente. Várias N pessoas. Diferentes. Pessoas que me viram... Eu encontrei com uma menina que eu acho que tava com, com um ano que eu não via ela. Ela olhou você, assim, o que é que tu tá fazendo? Tu tá tão diferente... É nítido a mudança. Mais né? vidas. Eu que difere que estou mais feio, mais gordo. Ela disse: não, tu tá com assim, uma aparência tão bem, como se estivesse feliz. Eu digo, eu tô feliz. É porque eu tô, né? Entendeu?
0: Foi, foi muito bom o papo, cara. Muito obrigado por ter vindo. Cara, muito. eu
1: que agradeço o convite, sabe? E fico à disposição. A gente
0: conversou sobre muita coisa, cara. A gente foi. A gente foi de locução, foi. Foi de, de, sonhos, de seguro. Seguro não, é. Seguro, é, é proteção. É proteção, veicular. Entendeu? Foi para religião, político, uma ali pela política Vamos também. um papo bem aberto, né?
1: Massa, muito Foi. massa, um
0: papo bem aberto. É a, minha, a, a minha intenção aqui é essa, Vitor. É. É, de, é de conversar com as pessoas de maneira aberta. Não se apegar Justo, a, é. a uma, a uma não coisa tema, só. Não. O é tema
1: não leva é ninguém a nada. Inclusive, qualquer palestrante, ele acaba saindo do tema. É. Porque ele tem que dar exemplo de alguma coisa e tal. E sempre
0: uma história que puxa a outra. É. E como ele está aqui conversando intimamente, aqui, assim, só, só nós dois aqui, assim, e o Adriano ali ouvindo. Tudo. Presta atenção na live. <risos> Entendeu? Fica mais fácil desse, desse papo e fluindo. É, natural. Depois eu tinha muito... Eu chamar de... E então. tem muita coisa ainda para conversar, viu? Desculpa Não, com certeza. a rodada nós voltamos de novo. Com certeza. Você muito tá bacana. convidadíssimo para voltar aqui. Quem sabe, até compor a mesa comigo um dia. E eu queria que tu deixasse as tuas redes aí. Teu, 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 é, é, teu papo final aí.
1: Pronto, cara. <risos> meu Instagram é arroba é Vitor Maranhão Locutor, entendeu? Uhum. Lá tem alguns trabalhos que eu faço, tem as coisas da suporte, tem coisas do meu dia a dia. Né? O mesmo Instagram que eu uso de trabalho, eu uso pessoal, o meu pessoal. Por enquanto, né? Porque eu tenho um projeto de separar isso.
0: Uhum. Né? Eu
1: tenho um projeto de ter um Instagram unificado com a minha esposa. Ah, isso é, é bom. Esse vai ser o nosso Instagram. E o outro ficar o Instagram só de trabalho. Então, só assuntos relacionados a trabalho. Excelente. E, é...
0: é... O que quer dizer sobre os... Sim, fala sobre o, o, a proteção veicular. A proteção
1: veicular, cara, é o seguinte, tem muita forma de você... Me ajudar e ganhar dinheiro também, né? Eu pago 50 reais por cada indicação. Hum. Você chegou lá, levou o cara lá e tal. Ó, trouxe meu irmão aqui para fazer e tal, estou indicando ele.
0: Excelente.
1: E vai ter sempre esse, esse brinde, né? a gente uhum. vai estar tá sempre pagando esse brinde. 50 reais, já é o da gasosa. Com né? certeza. Entendeu? Deso,
0: ruim é se eu fosse, não ganhasse nada.
1: É, eu, eu, eu posso garantir, tá bom, gente? É, eu represento a empresa. Ponho a minha confiança né, à disposição de qualquer uhum. um de vocês para conhecerem melhor a empresa. Tem 15 mil clientes, mais de 15 mil clientes, 10 anos de mercado. É né, uma empresa 100% cearense, garantido. Tem pessoas aqui que já, várias pessoas já usufruíram dos benefícios da empresa. É uma, uma proteção do seu carro, 40% mais barato que proteção... Convencional, as de banco, né? Uhum. Então, um negócio muito bacana. Então você vai lá no. E uma oportunidade para quem tiver desempregado, ah, sim. que quiser conversar comigo, quiser ser um consultor, você tem experiência com vendas e de repente você está aí preso em casa. Está né, limitado, a gente te dá uma oportunidade. Olha sim. a
0: oportunidade aí, pessoal. Vamos Só agarrar. procurar, tá é, bom? Vai lá no, no endereço é? é,
1: Rua 15 de Novembro, do lado do Banco Santander. Pronto, vai tá lá no Suporte Brasil. Suporte Brasil, Fala com a Fabiola.
0: Pronto, vai lá e fala com a Fabiola, viu? É... Quer falar mais alguma coisa, por favor? Quer falar tô, tô...
1: Só agradecer o convite, Eu que né? desejar uma noite abençoada a todas as pessoas que acompanham. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço pelo espaço, né? E que outras pessoas possam aparecer com mais espaços, que possam aparecer mais pessoas para conversarem também. Uhum. E que quando as pessoas se sentirem, aliás, forem convidadas, que se, se sintam à vontade, não, né? Por porque, favor. Porque o que você fala aqui serve para muita gente, né? São determinados assuntos, entendeu? É um negócio muito bacana. Às vezes você conhece o cara, mas não. tem detalhes que você ainda não sabe e aqui no podcast você acaba. Conhecendo mais um pouco. E a gente está à disposição, viu? Para a mesa certeza. também. Estamos é, abertos para convites.
0: <risos> Com certeza. Muito obrigado de novo. Entendeu? É, eu agradeço muito a participação de todo mundo que vem aqui. Passa Sério, rápido, mesmo. viu? Demais. <risos> <risos> Mas assim, eu falo até para o menino. Cara, a gente tem que encerrar porque... Porque por mim aqui, se a gente começa cedo, a gente vai, vai, é. vai. Só que a gente tem que liberar as pessoas é para voltarem para casa. É justamente. Então tem o que e fazer. Não pode, tem que deixar um pouquinho de suspense, Exato. um pouquinho de conteúdo e tal. A gente veio aqui com. A gente tava com o Thiago Rios aqui. Gente, muito a gente passou fino, aqui muito bacana. tempo e falou: cara, ele ainda tem que subir pra serra, ainda tem que ir embora. Eu falei assim: Cara, cara bacana, Vamos Thiago. Vamos liberar logo o Thiago. É, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está... Quer dar uma passadinha aí só nos nomes aí do, do chat aí, Adriano? Só para a gente ver aí as pessoas que estavam aqui até agora. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Tem o um Fábio Santana, ele comentou. Fábio Santana, nisso. muito obrigado, Fábio. Está aqui. É o... É, é o Fábio Santana é de
1: Pedra Redonda
0: Ah, é seu amigo Mora
1: na beira do rio Jaguaribe, lá em Aracati Olha Paraíso, aí. viu, onde ele mora? Aí, Grande abraço Vai estar tá aqui com o texto dos homens lá de Pedra Redonda
0: hum. A Soraya também
1: está aqui Soraya, a Soraya, Soraya é minha irmã, minha mãe ah. tá na capital Mais
0: nova, mais velha?
1: Ela é mais nova do que eu, mas tem uma mais nova do que ela ah, Ela é a sim. segunda mais nova
0: ah o Alisson
1: Marcos também, que esse cara é bom. A <risos> Fabíola
0: também, eu acho que é a, esposa. a minha esposa. Yeah, muito obrigado, pessoal. A todo mundo. Acho que ela que...
1: tá. Ela, eu vou assistir aqui pra ver se ele vai mesmo. É.
0: <risos> Fabíola, vou, vou liberar ele, viu? Pode deixar, vai. Chega já em Agora casa. Agora não está mais na nossa responsabilidade.
1: É. Né? <risos>
0: chega já em casa. Foi, pessoal, muito obrigado por todo mundo que compareceu. E o episódio tá aí, ó. Fica aí para você assistir quando você quiser. Tá? Não assistiu, não deu tempo de assistir todo? Ele tá no canal para você assistir a hora que você quiser. Só ouvir, se é quiser só ouvir também tá lá no Spotify também, se você quiser assistir. Show. Já, já entra no, no Spotify. Então é isso. é mal alguma quadrinha, não mesmo, né? Então, muito obrigado. E tchau, tchau!